1: 편안함을 파는 사람들 쇼앤 침대 딴지마켓에 있습니다.
0: 너는 뒤로 빠져라. 이 비겁한 교훈을
2: 가르쳐야 했던 우리의 600년의 역사. 이 역사를 청산해야 한다. 권력에 맞서서 당당하게 권력을 한번 쟁취하는 우리의 역사가 이루어져야만이 이제 비로소 우리의 젊은이들이 떳떳하게 정의를 얘기할 수 있고 떳떳하게 불의에 맞설 수 있는 새로운
0: 역사를 만들어낼 수 있다. (웃음) 이젠 걱정, 고민, 끝 네이버 검색창에 몬스터 셰프라고 쳐주세요 상담문이 02458-8838 몬스터 셰프 안녕하세요
3: 김원진입니다 이게 뭔가요? 왜 총리를 박근혜 대통령이 갑자기 결정하나요? 박근혜 대통령은 최순실 사태의 주역입니다. 그렇게 박근혜 대통령이 이 결정을 했다 해도 문제지만 더큰 문제는 박근혜 대통령이 과연 본인의 뜻대로 결정을 했냐 하는 겁니다. 지금껏 드러난 정황은 박근혜 대통령 본인의 뜻대로 국정을 운영한 것이 아니라는 거죠. 이제 최순실도 20년 된 비서진도 수석들도 다 떠난 마당에 갑자기 혼자서 모든 걸 결정할 수 있습니까? 그래서 이런 질문을 할 수밖에 없는 겁니다. 이런 결정을 대통령 뒤에서 최순실 대신 내리고 있는 너는 누구냐? 김호준의 질문이었습니다. 자저 때문에 매일 괴롭힘을 당하는 송채경 박자 나오셨습니다. <웃음> 네
0: 안녕하세요, 안녕하세요. 한겨레21 송채경입니다.
3: 아, 많이 괴로움을 당하셨죠?
0: <웃음> 네.
3: 제가 예전에 시상화송 진행할 때도 어, 남자 기자 분들이 굉장히 괴로워했어요. 네. 예상치 못한 질문 정도가 아니라 왜 쓸데없는 질문을 하냐 <웃음> 어, 궁금한데 어떻게 합니까 갑자기 생각이 나서. 네. 굉장히 괴로워 했는데.
0: 지난번 물어보신 그 축구 관련된 거는 궁금해서 물어본 것같지는 않으신데.
3: 아, 그때는 좀 관심사죠. 네. <웃음> 네. 제 관심사. 제가 이제 가장 그 최고 수준의 방송이라고 생각하는 것은 저 개인적인 기준인데. 네. 서로 방송을 하고 있다는 걸 잊어버리는 거예요. 생방송을. 그래서 사고가 참 많았습니다. 저는 과거에. <웃음> 네. <웃음> 방송을 하다가 어떤 분은 정치인이었는데. 10년 전 넘었어요. 정말로 야기에 서로 빠져들어가지고. 네. 이분이 생방송을 하고 있다는 걸 잊어버린 거예요. 그래서 중간에 욕설을 해버렸어요. <웃음> 대단한 사고였습니다. 그리고 제가 또 흔히 저지른 사고는, 저, 제가 바, 이야기가 빠져가지고, 막 억지도 울고 막 그러다가, 네. 방송 시간이 끝나는 걸 놓친 거예요, 계속. 그래서 <웃음> 막 얘기하는데 갑자기 광고가 나와요. <웃음> 인사도 없이 끝나요. <웃음> 그 다음날 해명을 합니다. <웃음> 자, 첫눈스가 어떤 겁니까?
0: 네, 박근혜 대통령이 어제 참여정부 청와대 정책실장을 지낸 김병준 국민대 교수를 새 국무총리 후보자로 지명을 했습니다. 음. 또새 경제부총리 겸 기획재정부 장관 후보자로 임종룡 금융위원장을 지명했는데요. 일종의 기습적인 개각이었는데 이 개각을 하면서 야당은 물론 여당에조차 미리 알려주지 않아서 여야 그두 당에 반발을 샀습니다.
3: 자, 이건 정말 수습이 아니라 일부러 그러나 싶어요.
0: 좀 이해 안 가는 행동이죠.
3: 이거 뭐랄까요. 불구경이 제일 재밌잖아요.
0: 네
3: <웃음> 라고들 하죠. 그래서 기름을 막 붓는 게 아닌가. 왜냐하면 야당한테 통과하지 않은 건뭐 기본이었고 네. 보통은 이제 최전 여당
0: 혹은 지도부 하죠. 네. 네.
3: 원내대표 이런 사람한테는 알려줘야 되잖아요. 네. 이런 중요한 상황을. 야당 대표도 모르고 여당의 원내대표도 모르고. 그리고, 당사자, 황교안 총리도 모르고. 네. 그래서 황교안 총리가, 원래 이제, 새로운 총리가 이렇게, 임식을 해야 되는데, 안 나타났다고 (웃음) 하죠.
0: 네. 그래서 임식이 취소된, 일이 있었죠.
3: 화가 났겠죠. 아무도 모르는 겁니다. 그러니까 자꾸 질문을 할 수밖에, 누가 결정했지? 네. 네. 그 질문을 계속 할 수밖에 없는데, 발표 되기로는, 내치 김경준. 그렇죠?
0: 네, 김병준.
3: 아, 김병준. (웃음) 외치, 어,를 대통령이 한다. 네. 이렇게 되면 어떻게 되는 겁니까? 외출을 한다는 건. 해외 순방? 아, 그렇군요. 네. 그러면 옷은 누가 만들어주나요? <웃음> 걱정이네요.
0: 김병준 교수 같은 경우에는 사실 새누리당이랑 약간 친분이 있는 분인데요. 네. 2013년도에 그 새누리당 의원 연차회에서 김병준 교수가 이제 특강을 하기도 하고 그래서 그때 당시 이제 새누리 제가 이제 직접 가서 취재를 했었는데 새누리당 내부에서 우리는 이렇게 청와대 그 저기 참여정부 인사를 데려다가 특강까지 듣는다, 쓴소리를 듣는다. 우리는 굉장히 열려 있는 당이다. 이러면서 특강을 들었던 기억이 납니다.
3: 그 컨택이 꽤 있었죠. 컨택이 지금 현 정부와 어 그런데도 박근혜 대통령은 이분의 어떤 지명 같은 거를 안 했어요. 네. 그, 예, 이분을, 그니까, 누가 지명했느냐라는 얘기가 계속 나올 수 밖에 없는 게 박근혜 대통령이 김병준 지금 이제 신임 총리를 그 전에 임명을 여러 기회가 있었는데 네. 그런 추천이 있었나 봐요. 안 했어요. 그때 이게 <웃음> 어, 이혼 집정부 부재 같은 거 하겠다는 거네요, 지금. 그죠? 네,
0: 그런 의도로 지금 보여지고 네. 있습니다.
3: 그러면서 아마 개헌으로 넘어가고 싶은 것 같아요. 그죠 이게 이현진중보다 보여주면서. 그게 이제 안 되겠다는 거죠. 이런 식으로는.
0: 네. 그래서 이제 야, 야권 대선 주자들이 본격적으로 하야를 요구하고 있는데요. 그 안철수 전 국민의당 대표 같은 경우에는 더 이상 박근혜 대통령은 대한민국의 대통령이 아니다. 즉각 물러나라 이렇게 얘기를 했고 박원순 서울시장도 박 대통령 즉각 물러나야 된다 그랬고요. 또 문재인 전 더불회당, 더불어민주당 대표도. 어, 저도 중대한 결심을 할 수밖에 없다. 앞으로 이렇게 음. 계속 간다면 이런 얘기를 했습니다.
3: 이게 이 하야냐. 네. 하야는 본인이 물러나는 겁니다. 탄핵은, 예, 잘려나가는 거예요. 그렇죠 네. 강제로. 둘 중에 하나를 결정하겠다. 이런 얘기인 것 같죠? 네. 네. 근데 이게 어느 누구도 이제 과하다고 생각하지 않는 거죠. 이게 저는 이 김병준 총리 지명이 정말로 세기를 박았다고 생각해요. 아 이게 말이 안 통하는구나 도저히 거국내각이라는 네. 얘기도 오래 했는데 이건 거국내각도 아니잖아요 그냥 대통령이 네. 결정한 겁니다 네. 이렇게까지 하는 이유를 이렇게까지 하는 것이 과연 누군가 하는 질문을 계속하는 거죠 네. 저희가 그래서 박원순 서울시장을 3부에서 한번 연결해 보려고 합니다 직접 광역단체장이 직접 화야를 얘기하는 건 처음이거든요 다음 주 전화주십시오
0: 네. 검찰이 어제 최순실 씨에게 구속영장을 청구했는데요. 그 안종범 전 수석의 공범으로 직권남용 혐의, 혐의를 적용했는데 애초에 이 제3자 제 뇌물 혐의로 예상을 했었는데 이것보다 형량이 훨씬 낮은 혐의를 적용한 것을 두고 봐주기 영장이 아니냐 이런 논란이 <웃음> 벌어지고 있습니다.
3: 이게, 이게 이해가 안 가네요. 왜냐하면 최순실 씨가 남용할 직권이 어디 습니까 공직이 있지도 않는데. 네. 그렇죠. 이게 어떻게 조명이. 그래서 되죠?
0: 안종범 전수석의 공범이다. 이렇게 엮어서 직권남의 혐의를 적용한 거죠.
3: 공범, 공동전범이라 하더라도 남용을 직권이 있어야 적용되는 거 아닙니까? 법을 몰라서. 사실은 저희가 어제 양재열 변호사도 공직이 있지 않기 때문에 적용할 법률이 굉장히 애매하다고 했는데. 네. 창의적인 발상을 했나요? 뭔가?
0: 네. 어. 그리고 또 어제 소환된 안종범 전 수석을 같은 혐의로 긴급 어제 체포했는데요. 세트군요 아, 그 세트. 네. 세트. 그 검찰 관계자 얘기로는 지금 주요 혐의를 부인하고 있고 출석 전에 핵심 참고인들에게 허위 진술을 요구하는 등 증거를 인멸할 염려가 높아서 긴급 체포했다. 이렇게 얘기를 하고요. 어제 이제 2시에 피의자 신분으로 검찰에 출석해서 조사를 받았는데 박근혜 대통령의 지시에 따라서 재단 기금을 모금했다. 이런 취지로 진술한 걸로 알려지고 있습니다.
3: 그래요. 이렇게 되면 안용무수 여기 박근혜 대통령을 끌고 들어갔기 때문에. 네. 박근혜 대통령 수사 얘기가 나올 수밖에 없는데. 네.
0: 그래서 어제 김현웅 법무부 장관이 국회에 출석해서 그 최순실 게이터와 관련해서 검찰의 진상 규명에 따라서 박근혜 대통령 수사 필요성이 결정될 것이다. 이렇게 말했는데요. 실제로 검찰 쪽에서는 예전부터 이제 헌법 논리를 들면서 대통령의 수사는 불가능하다 이렇게 얘기를 해왔는데 그거에 비하면 어제 발언은 좀한발 물러서서 검찰의 직접 조사 가능성을 조금 열어둔 게 아니냐 이런 해석이 나오고 있습니다.
3: 이건 두고 봐야 되겠죠. 전국에 달려있겠죠 전국에. 전국이 어떻게 풀려나가는가. 그런데 지금과 같은 전국이라면 스스로 그런 가능성을 계속 높이고 있어요 정부 쪽에서. 네. 이해가 안 갑니다. 왜 이렇게까지 바보 같은 결정을 계속하는지. 다음 뉴스 전해 주십시오.
0: 네. 안종범 전 청와대 수석과 이중근 부영그룹 회장이 직접 만나서 어 K스포츠 재난에 대한 70에서 80억 원의 추가 지원을 해달라 이렇게 얘기를 하고 이제 부영그룹 회장은 그 대신 그러면 국세청 세무조사를 무마해달라 이렇게 서로 맞거래를 하는 장면이 담긴 회의록이 어제 나왔습니다.
3: 아, 이건 어제 저희가 얘기했던 기업도 받는 네. 게 있으니까 좋겠죠. 이 네. 피해자. 일방적인 피해자인 척하면 안 된다 했는데 바로 나온 거군요. 그러니까.
0: 네, 그 회의록 자료를 보면 뭐그 케이스포츠 재단 쪽이 재정적인 지원을 뭐한 80억 정도 추가로 지원을 해달라 이렇게 부탁을 했더니 이준근 부영 회장이 최선을 다해서 도울 수 있도록 하겠다 그러면서 근데 현재 저희가 다소 부당한 세무조사를 받게 됐다 이 부분을 도와주실 수 있을지 모르겠다 이렇게 하면서 노골적으로 세무조사를 도와달라 이렇게 얘기를 한 내용이 그 문서에 음. 적혀 있었습니다.
3: 주고 받은 게 분명히 있네요. 근데 저는 이런 걸볼 때마다 좀 의아한 게 있어요. 아 이분들은 자기들이 하는 짓이 절대 드러나지 않을 거라고 생각하는 게 아닐까. 왜냐하면 네. 아, 부당한 세무 조사에 좀 빼주세요. 이런 멘트는. 함부할 수가 없죠. <웃음> 기록, 했다 하더라도 기록에 <웃음> 네. 남기지 않을 텐데. 네. 그리고 기록에 남겼다 하더라도 나중에 체크해서 지울 기십상인데 이런 기록들이 버섯이 남아 있는 게 많아요. 예를 들어서 본관에 침대 3개 놓다. 네. 뭐 김치냉장고 넣었다 아니면 <웃음> 네. 뭐그 저기 뭡니까 몰카 샀다 네. 이런 거는 다른 비용으로 돌릴 수도 있을 텐데 그 뭐랄 거야 청와대가 시스템적으로 관리가 안 됐다는 게 여기서도 드러나는 거죠 네. 체크하고 근데 재밌는 이야기인데 제가 나는 건데 본관에 침대 세 개가 안 들어간답니다 제가 저한테 <웃음> 계셨던 분들한테 물어봤는데 네, 그 어,
0: 좁아서요. 들어갈 공간이 없다. 제가 침대
3: 세 개를 네. 처음에는 누가 썼을까를 궁금해서, 아, 침대 세개 어떻게 했을까 물어봤더니, 거기 책상을 빼야지 들어갔대요 네. <웃음> 침대 네. 세 개가 들어갈 방이 없다. <웃음> 어, 그리고, 김치냉장고도 그렇고요
0: 네.
3: 거기서 제가 보기에는 일을 한게 아니고 책상을 치우고.
0: 살림을. 살림을 찾는 <웃음> 네. 게 아닌가
3: 싶을 정도로. 네. 그런 얘기 하더라고. 그거 좁다. 일하는 곳이어서 대통령 그럼 집무실 같은 데는 어떠냐 대통령 집무실도 책상을 책상이 있고 침대가 들어갈 작은 방이 하나 있대요 대통령이 이제 일하다가 잠깐 잠깐 쉬라고 거기도 침대 하나가 겨우 들어갈 공간이고 네. 나머지는 책상을 다 빼야 된대요
0: 책상 대신 침대에서 침대를 본 것으로 그러
3: 그러 요러김러 그러 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 그
0: 글쎄요. 김치냉장고는 잘 모르겠네요.
3: 네, 근데 이건 제가 추가 지체를 개인적으로 한번 해보겠습니다. 다음 주전로해 주십시오.
0: 네. 무기 로비스트 린다 김이 박근혜 대통령과 30년 전부터 알고 지낸 사이고 또 청와대 관저에 들어간 적이 있다고 라 어, 지인에게 얘기한 걸로 확인이 됐는데요. 그러니까 린다 김의 지인 인터뷰가 TV조선에 나온 건데 음 뭐라고 얘기를 했냐면요. 대통령이 되기 전에 사자에서 두번 받고 그다음에 대통령 당선되고 나서 관자에서 만났다고 하더라. 린다 음. 김이 그렇게 자기한테 얘기를 했다. 아, 요거
3: 요거 나오기 전에 저희가 어제 네. 요 사안을 추적해온 주진우 기자를 잠깐 해서. 대통령 당선 이후에 청와대 관점에 들어간 적이 있냐 물어본 적이 있지 습니까
0: 네, 그래서 여섯 번 들어갔다고. 네, 본인이
3: 확인한 바로는 여섯 번. 뭐더 많을 수도 있겠지만. 네. 확인돼서 공식적으로 말할 수 있는 여섯 번이라고 했는데. 네. 또 다른 인터뷰에서 이제 들어간 적이 있다고 나왔군요. 네. 네.
0: 네. 그래서 이 지인이 말하기로는 이제 박근혜 대통령과 린다 김은 박정희 전 대통령 서거 이후부터 아는 관계라고 하고요. 음. 그리고 두 사람을 맺어준 인물이 박정희 전 대통령의 경호실장 출신이었던 무기로비스트 박종규 씨. 아,
3: 아그 유명한 피스톨 박. 네네.
4: 음.
0: 그래서 뭐 린다 김이 박종규의 신복이였고, 그래서 그때 박근혜를 돌봐준 게 박종규였기 때문에 친할 수 있었다 이런 음. 내용이고요. 그 다음에 박근혜 대통령이 이제 박정희 전 대통령이 사망한 뒤에 청와대를 나왔을 때. 미국에 있는 린다 김 집에 머물렀다 뭐 이런 얘기도 나왔습니다. 음,
3: 그러니까 이 인연이라는 게 굉장히 오래된 인연이군요, 린다 김. 네. 그런데 어제 주중의 기자 얘기로는 최준실 씨와도 20년 이상 됐다고 했으니까 박근혜 대통령과 린다 김이 먼저 알았고, 네. 박근혜 대통령의 지금 거리 오랫동안 있었던 최준실 씨가 그 관계를 또 같이 맺었고, 네. 이런 이런 거네요. 그러니까. <웃음> 그 이후에 청와대 관절를드어들었던건좀 자연스러운 것 같고 그렇죠? 린다 네. 김 하면 은 그분이 이제 무기 로비스트 아니겠습니까?
0: 네 그렇죠. 네.
3: 그래서 의심을 하는 거죠 사람들이. 네. 저는 이렇게 뉴스가 나오면서 갑자기 궁금해진 것이 이분이 이 사태가 터지기 불과 얼마 전에.
0: 마약 혐의로.
3: 갑자기 마약 혐의로. 네. 사실 최순실과 친하고. 박근혜 대통령과 친하고 이 정도 되면 틀림없이 빠져나갈 수 있었을 거예요. 그런데 이분이 갑자기 구속됐어요. 네.
0: 지금 홍성교도소에 수감돼 있죠.
3: 홍성교도소 저도 많이 가봤는데. 아, 그러셨습니까? (웃음) 네. 제가 들어갔다는 게 아니라. 그런데 어쨌든 얘기했지만 가장 큰 비리가 만약에 존재한다면 무기 거래다. 여기는 조단이기 때문에 혹시 이사 이 어떤 사태가 터지기 전에 미리 그 포착해서 이분의 인터뷰나 혹은 이분의 말이 도저히 나올 수 없도록 미리 수감해 버린 게 아닌가
0: 그좀 하는 의욕을
3: 가질 수밖에 없는. 네, 네, 수감된
0: 날짜가 제가, 제 기억으로는 지난 10월 12일이거든요. 사실 네. 이 사태가 터지고 난 다음이에요. 어떻게 보면.
3: 그러니까 본격적, 본격하기 전인.
0: 네, 본격적으로 터지기 네, 전이 대통령 이제...
3: 하야 여기까지는 안 갔을 때죠. 네. 네. 아하. 그래서 그렇게 생각할 수밖에 없는, 그죠 이때는 린다 김의 얘기 나오지도 않았어요 네.
0: 전혀 나오지 않았어요 네,
3: 근데 이것까지 터지면 안 된다고 생각한 건지 아니면 정말로 아무 상관없이 마약 혐의가 너무 심해서 그런 건지 요즘 같은 데 뉴스 정국의 흐름 속에서는 이런 의심할 수밖에 없죠. 음, 말을 못하게 해버렸다. 저는 그렇게 생각하는 게 합리적이라고 생각합니다. 네. 저건 또 지금까지 정하고 있면요 다음 뉴스는요?
0: 네. 삼성이 2020년 도쿄 올림픽 때까지 최순실 씨에 따른 정유라 씨가 출전하는 마장마술에 186억 원을 지원하기로 약속했던 것으로 이제 확인이 됐습니다. 그 대한승마협회가 작성한 중장기 로드맵을 보면 이제 마, 장마술에 삼성에서 후원을 요청한, 삼성에 후원을 요청한다 이렇게 돼 있는데 금액이 4년간 최대 186억 원으로 기재가 돼 있었습니다.
3: <웃음> 네. <웃음> 죄송합니다. 그 뉴스가 재밌게 네, 아니라 갑자기 앞에 <웃음> 댓글을 네. 보다가 2 7 6 7 번호 쓰시는 분이 문자를 보냈는데, 김치 냉장고는 책상 대응으로 쓸수 있다. 김치도 넣고 뚜껑을 닫으면 책상이 된다. 왜 그런 생각을 못하냐 이거죠?
0: 창의력이. <웃음> 죄송합니다. 필요한 부분이었네요.
3: <웃음> 물자전약 차원에서 그렇게 했나 본데요. 삼성이 네. 186억이요? 네. 네,
0: 근데 여기서 이게 뭐 실행되지는 않았는데요. 실제로 실행되지 않은 이유가 당수 당시에 이제 선수 선발 절차가 불투명하고 불공정하다는 항의가 빗발쳐 가지고 모집이 중단됐다고 하는데 음. 그 기준을 보면 일단 경, 경기력 향상 위원회라는 데에서 세배수 추천을 해서 이제 선수를 뽑고 유능한 외국인 코치가 이 가운데서 종합적인 능력을 고려해서 최종 선발한다. 중요하지
3: 않고요. 네. 그래서 이 기준을 다 통과해서 적용된 사람이 누 누가
4: 있습니까?
0: 사실은 정유라 씨를 찍어서 한 거다라는 이제 평가가 나온 게왜냐면 유명한 외국인 코치가 사실상 정유라 씨를 지도한 독일인 코치 한 명밖에 없었다고. 네,
4: 그럴 줄 알았어요. 네,
0: 얘기라고 <웃음> 그다음에 또 문건을 보면 전지훈련지로 독일이 효율적이라면서 이례적으로 밑줄이 이제 쳐져 있었다고.
3: <웃음> 아이고 참네. 다음 뉴스는요?
0: 네, 그 삼성이 또 최순실 씨의 독일 법인에 매달 80만 유로 그러니까 우리나라 돈으로 약 10억 원을 송금했다라는 증언이 나온 건데요. 그최 씨가 독일에 만든 한 법인의 전 직원인 기역 씨가 그러니까 지인에게 얘기를 한 건데 그 지인 인터뷰가 나온 건데요. 그 지인은 기역 씨가 최순실 씨의 독일 회사에서 일했었는데 입사 전부터 매달 80유로 정도를 삼성에서 송금해오고 있었다. 돈을 써야 다음 달에도 받을 수 있어서 회사에서 돈을 막 썼다. 이렇게 아, 참, 얘기를 했다는 거죠. 참
3: 편하게 살았네요. 가만히 있는데 80만 유로. 이게 한국 돈으로 처음에 얘기가 됐다는 얘기거든요. 한 네. 10억 정도는 줘야지. 85만 유로도 아니고 90만 유로도 아니고 100만 유로도 아니고 80만 유로. 네. 우리 돈으로 이제 10억, 10억. 정도. 네. 그러니까 10억 정도를 송금을 했는데 다음 달에도 받으려면 다 써야 되니까 막 썼다. 부럽습니다. <웃음> 자근데 이게. 들은 이야기인데 예를 들어 결정적인 뭔가를 봤다, 문서가 있다 뭐 이런 건 없습니까?
0: 네, 그런 건 없고요. 그냥 이제 기역씨 같은 경우에는 직접 이제 한겨레에서 확인 요청을 했는데 내가 아는 게 제한적이다 이렇게 얘기를 해서 그게 아니다라고 사실을 부인한 건 아니고 그냥 아는 게 없다 이렇게 얘기를 했고 삼성 같은 경우에는 사실이 아니다 이렇게 부인하고 있는 상황입니다. 다 사실이 아니라고
3: 하니까요. 자, 하나 정도 뉴스 더할수 있을 것 같은데요. 네.
0: 네, KBS가 이제. KBS요? 네. KBS가. <웃음> 드디어 KBS가 보도를 했는데요. KBS가. 예. 네. 최순실 씨의 조카죠. 최순득 씨의 딸 장시호 씨가 김종 전 문체부 차관과 긴밀하게 협의하면서 동계 스포츠계의 각종 사업을 맡아온 정황이 이제 드러났다라는 보도인데요.
3: 음. 이게 이제 어디 발인가도 중요합니다. 여태까지는 뭐 한결에. 처음에 한결에밖에 없었죠. 네. 처음에 저희가 이 최순실 뉴스를 뉴스공장에서 초반에 굉장히 비중 있게 다른 것을 다루지 않을 테 했거든요. 그래서 네. 왜 최순실 뉴스만 하냐고. 초반에는 여러분들이 지적됐었어요. 네. 근데 이 뉴스가 굉장히 중요하고 파괴력이 있다고 생각하기 때문에 저는 저기 집중했었는데.
4: 그랬었죠
3: 한결의 정도 하다가 이제 경향 정도 하다가 JTBC 정도 하다가. 네. TV 조선이 따라오고 이렇게 점점 점점 그러다 이제 KBS까지 간 거죠.
0: 네. 예. 의미 있는 보도입니다. 네, 의미
3: 있는 보도입니다. <웃음> KBS까지 갔다는 겁니다, 이제. 네. 네.
0: 그 내용을 보면, 그 장시호 씨가 스포츠M이라는 마케팅 회사를 만들었는데, 설립 석달 만에, 그 K스포츠 재단이 처음 연 국제 행사를 맡아서 진행을 했고, 또뭐 한국동계스포츠영재센터, 이것도 장 씨가 연관되어 있는 센터인데, 이 센터의 빙상체험교실도 진행을 했다. 이런 거고요.
3: 죄송해요.
0: <웃음> 네, <웃음> 왜 들어오세요?
3: 죄송합니다. 되게 진지하게 전해야 되는데, 댓글을 보내는 분들이 너무 재밌어가지고 예.
0: 뭐 무슨 댓글이 또 나왔나요?
3: 3536 수신 분이 뚜껑 닦는 김치 냉장고는 안 나온 지 오래 됐다 분노죠
0: 아 사실관계가 틀렸다면서 예. 앞으로 여는 김치 냉장고가 <웃음> 네, 지금 추세군요 그러니까.
3: <웃음> 그러면서 나의 주장은 거기에 당근을 담아놨습니다 말 먹이려고 네, 이런 얘기인거죠 네. <웃음> 네 알겠습니다 실없이 웃어 죄송합니다 네 <웃음> KBS가 어떻게 했다고요? 네. KBS가, 아, 중요한 것은 KBS가 직접 이 뉴스에 뛰어들었다는 거죠. 네. 네. 그래서, 김종차관과 최순득 씨.
0: 의딸 장시호 씨가 긴밀하게 협의해서.
3: 최순득 씨는 네. 최순신 씨의 언니입니다. 네, 언니죠. 그리고 조카가 되는 거죠. 네. 이렇게까지 아무 혈안도 없는 일가가. 네. 이렇게까지 전방위적으로 개입한 게이트는 정말 유례가 없어요. 그뭐 하다 보면 조카도 나고 언니도 나고 음. 그 이름도 못 외우겠어요 자 오늘 여기까지 하겠습니다 감사합니다
0: 네 감사합니다
3: 송채경화 기자였습니다 네. 일주일 내내 이 코너를 기다려왔습니다 어, 왜냐하면 저희가 가장 핫한 두 분을 본의 아니게 모셔가지고 지금 이두 분이 하는 말들이 어, 하기만 하면 뉴스를 타는 상황입니다. 무졸도사 안민석 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 최순실 씨가
1: 저주하는 남자, 안민석입니다.
3: 멘트를 준비하시는데 참, 왜 개보가 생기지 않는 걸알수 있습니다.
5: 네, 지금 설상 대한민국. <웃음> 김성태 의원 나오셨습니다. 예, 네, 신우리당 김성태입니다. 어, 저희들은 지금 입이 열 개라도 할 말이었습니다. 안타까운 것은, 어, 안민석 의원께서 2년 전부터 이 최순실을 준비하고 드디어 이제 사상대통령하야까지 신고로 내는이 상황이 왔는데도 4선 위원인데 당내에서 혼자 이 문제를 주도적으로 끌고 가는 부분에 대해서 상당히 좀 안타까워 보입니다.
1: 그건 그래요. 의원님들이나 기자님들이 저 입을 주시를 너무나 많이 하셔서 제 상당히 부담스러운데요. 요즘 어제 바쁘시죠 예, 하루에도 제보가 한 서녀권이 들어오는데요. 오늘 네. 그 중에 하나를 오늘 말씀을 나중에 드릴 텐데요. 아, 특종 나갑니다. 어. 네. 신중하게 사실관계를 확인해서 예. 자신이 있는 것만 말씀드리고 오늘 그중에 하나 오늘 말씀드리겠습니다. 음.
3: 이 정도 되면 주변에 계보가 형성될 정도가 돼야 되거든요.
5: 그러니까 이 정도 되면 사선위원에다가 예. 계속 전국을. 사선위원한 전국. 20명은 뒤에 세울 수 있는데. 예. 제가
1: 내리사선이지 않습니까? <웃음> 수도권 내리사선인데요. 2004년 초선 출마할 때 제가 우리 오산 시민들에게 공약했던게 개파 정치하지 않고 오로지 국민 정치하겠다 그랬습니다.
3: <웃음> 아니, 그런데 이 사실 경위를 바로잡아야 될 것이 개보를 만들지 않으려고 했다기보다. 시작하시죠. 시작하시죠. <웃음> 할 말이 너무
1: 많아요. 오늘은 알겠습니다. 김성태 의원이 님 굉장히 곤란한 입장일 까 아니에요. 그래서 김성태 의원님은 살... 네. 좀 말씀을 저는 이 자제하시고 대신에 제가 말씀을 좀 많이 해드릴게요. 한
5: 번도 제가 불편하지 않고 네? 참 힘들지 않았던 적이 없습니다. 네,
3: 새누리당이 불리한 정국에서
1: 시작하셨어요. 그렇지만은 네.
5: 지금... 공장장님이나 안민석이 없두 분만 여기 앉혀 놓으면 어떤 상이 또 만들어질 수 있습니까? 내가 그 어려움을 예? 감당하면서도 이자를 지키고 있습니다 지금.
1: <웃음> 특히 오늘은 제가 말씀을 많이 드리는 것이 김성태 의원님의 곤란한 입장을 부담을 많이 들어주는
5: 아, 그래요? 예, 예. 그런 생각이기 때문에 여기까지 예. 잘못 하시는 잘못되고 국정농단하고 음. 국기 문란한 행위를 갖다가 새누리당 집권당 의원이라서 옹호하고 비호할 이유 하나도 없으니까 중요한 안민석 의원께서 그냥 제보를 네. 또 이모 씨뭐 김모 씨 이런 식으로 하지 마시고 이제는 빨리 단죄해서 처벌받을 사람은 처벌받고 또 국가는 정상적으로 또 운영되어져야 되기 때문에. 아,
3: 실명을 얘기하시라고요.
5: 아, 그래서좀 본인이 가지고 있는. 자료와 제보 내용을 이걸 잘게 쪼개먹지 마시고 네. 이제는 좀 웬만큼 이제 좀. 실명만 얘기해서 고소고발도당 네. 하고. 검찰에 그냥 직접 뭐 문제 제기할 거나 하시고 네. 국민들한테 언론을 통해서 또 밝혀서. 좋습니다. 네. 좋습니다. 오늘, 네. 한번 그렇게 갈, 네. 오늘
3: 한번 갈 때까지 가보겠습니다. <웃음> <웃음> 곧 제가 직전에 한 가지만 더 네. 여쭤볼게요. 네. 왜냐하면 김승대원님께서 이제 하실 말씀 별로 없을 것 같아서. 분당됩니까?
5: 지금은. 새누리당이 그동안 박근혜 대통령을 국정 운영을 뒷받침하면서 나섰던 그런 측근 세력들이 정말 자성하고 국민들에게 사죄하면서 어, 박근혜 대통령과 함께 무한한 책임을 지는 그런 모습을 보이지 않으면은 어, 새누리당은 앞으로, 어, 뭐, 그냥 가기는 어려울
3: 것같아 분당될 수도 있다는 겁니다. 이런, 원래 보수는 찢어지지
5: 않는다는 거군요. 원래. 아니, 뭐, 그러니까 제가 그렇다고 해서 찢어진다는 네. 이야기는 안했어요지
1: 하지만 그냥 가기는 어렵다.
5: 그냥 네. 가기는 어렵죠.
1: 분당이 아니라 해체를
3: 해야 된다는 국민들의 요구가 굉장히 높아요.
5: 해체. 잘 알고 있습니다. 어, 잘 알고 있다. 어
3: 야, 그냥 받아들이시네요. 여기서 보통은 무슨 소리냐고 튀어나와야 되는데,
5: 그럼 진짜 분당할 수도 있겠네요. 그렇습니다. 이제 내일이 아마 새누리당으로서는 음. 이 사태를 수습하고 타개해 나가기 위한 지금 이정현 당대표 체제가 맞는 것인지. 음.
3: 거부하지 않습니까?
5: 우리가 국민들 앞에 정말 석고 대제하고 새롭게 태어나는 모습으로 어 최순실을 단죄하고 그측근들과 일가들의 국정농단에 대해서는 뭐 야당이 문제 제기했다고 해서 이걸 우리가 뭐 모른채 하는 게 아니라 대한민국 국가 존위를 위해서 또 새누리당이 들어 발급도 붙이고 나서 그런데요 그런 비, 지도부가 들어서
1: 비박이시라고 저렇게 말씀하시는데요 제가 볼 때는 새누리당은 침박 비박 할것 없이 최순실 옹호 역할을 온몸으로 해 왔거든요. 14년에 제가 최순실의 국정농단과 그 딸의 공주성마 특혜 재개했을때 안민석 의원 터머니없는 의혹 제기 폭로정치 그만하라 사과하라 저를 때로 공격하지 않았습니까? 이제는 제가 사과를 요구를 해야 되겠습니다. 한번 해보시죠. 국민들에게 응. 사과하고 특히 저에게 특히 그 저... 저를 때로 공격했던 <웃음> 그 7인방들 <웃음> 7인방. 정중히. 사과할 것을 정중히 요청드리겠습니다.
5: 국민들은 또 7인방 그런 몰라요. 네. 안민석 의원을 마치 테레하고 공격한 7인방이 조직되어 있는 걸로 알고 있는데 아마 소관 상임위인 교육문화위원회에서 네. 안민석 의원의 주장에 반박을 했던 의원을 7인방이라고 하는 것 같은데 이 자리에서 그 7인방도 밝히세요. <웃음> 뭘 7인방으로 하고 끝납니까? 그 7분이
1: 뿐만 아니라 그 네. 7분에는 침박, 비박 다포함돼 있고요. 그 중에 두 분이 저를 공격한 뭐 취하, 상, 상이라고 그럴까요? 네. 그런 거인지는 몰라도 두 분이 장관이 되더라고요. 굉장히 의아했어요. 어, 무슨 장관이 었습니까 장관이 됐어요. 그, 네. 그걸 빨리 아, 그리고 어떤 장관인지. 아, 저는 그래도 격을, 격을 최소한의 격은 제가 여가부 장관입니다. 네, 여가부 장관과 <웃음> 아 그런 게 있어요. 이건 다 국민들이 다 알고 있고요. 그런데 성이 조신가요?
3: 아, 특징인을 결혼하는 거는 특징인 장관이 명병님되고 장관, 여가부 장관이 아침에 알겠습니다. 네. 자, 그러면 특종 처음으로 밝히는 내용을 가져오십시오.
1: 제주특별시 서귀포시 색달동 1305호 6100평의 땅이 장, 시, 호 소유주로 밝혀졌습니다. 조카 최순실 씨. 제가 지난주 이 자리에서 긴급체포를 요구했던 사람입니다. 최순실 씨의 아바타. 네. 최순실 씨가 지시하면 지시하는 대로 증거인멸하고 말 맞추기를.
3: 그 최순실 씨가 독일에 했을 때 실제로 증거인멸을 주도했던 사람이 장시호라고. 네, 그렇게 보고 있습니다. 그시호씨가
1: 네. 제주도 의땅 6천평 이게 시가로 한 200, 200억인데요. 평200 이것을 50억의 거, 거, 건물로 내놨습니다.
3: 아 200억이었던 것을 건물, 50억에 내놨다고요. 네, 그리고
1: 음. 지난 수일 동안에 수십억 원의 현금을 인출을 했습니다. 이걸 뭘 이야기하겠습니까? 음. 재산을 정리를 해서 외국 도피를 준비하고 있는 것 같습니다. 그래서 제가 지난 일주일 전에 이 자리에서 긴급체포를 요구하지 않았습니까?
3: 그 150억의 손해를 보면서도 팔, 팔, 팔 갑자기 팔려고 그랬다.
1: 네. 그리고 시오 씨가 지금까지 최순실 씨와 함께 연예계 사업에 뛰어들어서 연예계를 장악하려고 했던 이런 정황들이 곳곳에 발, 네, 발견되는데요.
3: 원래 그 원래... 시호 씨가 이제 승마로 어 대학
1: 들어가는데 고 승마 특기로 네. 대학을 갔는데 대학 들어가난다면은
3: 고 연예계 쪽으로
1: 어, 뭐 레저 네. 연예 그쪽에 많은 사람들을 이제 만났는데 관심이 있었다고 어, 10년 전에 네. 시호 씨의 엄마죠 최순 씨의 언니 최순덕 최순 씨가 연예인 축구단 유명한 연예인 축구단이 있어요 아, 해오리 축구단이라고 네. 여기를 다니면서 밥을 사줍니다. 예. 그래서 연예계 자락을 쫙 만들어 놔요. 네. 그리고 지금은 대형 기획사에 실질적인 영향을 미치면서 그 기획사를 이제 키워주고 있고요. 우리가
3: 이름만 말하면 다 아는 기획사는. 아, 그럼요.
1: 애들도 좋아하는, 애들도 다 아는 그, 그분이 대표로 있는 곳이고요. 그 다음에
3: 애들도 좋아하는 국제, 곳, 행사에, 국제 행사에,
1: 국제 행사에. 잠깐만, 애들도 좋아하는 사람이 있는. 요 얘기만 제가 마무리하고요. 네. 국제 행사에 최순실하고 오랫동안 친분이 있고 이 시오시하고도 아주 개인적으로 친분이 있는 이름만 되면은 누구나 알만한 그 가수가 국제 행사에서 생뚱맞게 대한민국을 대표하는 가수로 초대되어서 노래를 부릅니다. 이거 역시도 뒷배경에 최순실의 힘이 작용을. 했다고, 했다고 하는 있습니다. 명백한 정황을 했습니다. 그러니까 네. 그래서까민원님그
5: 아, 제가, 그, 제가 그 그런... 가수가 네. 누군지 구체적으로 밝히세요. 그래야 또이 <웃음> 최시호 씨가 정말 국민들 상식으로 좀 수준이나 역량 능력도 되지 않는 이런 사람을 대한민국 간판으로 뭐 이런 그 무대에 서게 한건지안 그러면은 아 국민적인 인기도 있고 그
1: 가수가 능력이 그 가수가 누구 없는 가수는 가수는 노래도 잘해요 저도 좋아하는 음. 가수인데 네. 그렇게 네. 그러나 대한민국을 대표하는 가수라고 보기에는 누구예요? 그 정도급의 가수들은 여러 명이 있거든 근데 그러니까 하필 그 가수만 음. 싹쓸이하는 그런 형태가 지난 몇년 동안에 보여서 보여서 예 보여서 예 보여서 예 보여서 예 보여서 예 보여서 예서 이름을 말씀드리면은
3: 연예부 기자들이나 우리 기자분들이 할 일이 없었잖아요. <웃음> 아 걱정하시는 겁니까? 네. 어쨌든 이겁니까 정황 정황을 정리하면 모 가수가 있는데 국제 행사에 주로 노래를 많이 노래를 못하거나 그 뭐랍니까 유명하지 아, 않은 건 아닌데 그죠? 네. 근런데 뜬구름 잡는 식으로 <웃음> 이야기하면 안
5: 되고 그냥 이모 가수라고 아, 오늘은 최순실 씨와
1: 시오 씨가.
3: 그근데그
1: 네. 어, 사람이 연예계 사업을 침투를 지금 많이 해 있고 네. 그리고 그들과 연계된 특정 연예인에게
3: 특혜를 주었다. 그런데 그런 정도로 제가 드리겠어요. 궁금한 것은 이겁니다. 그모과가수가 예를 들어서 최순시, 최순득 최순 씨의 딸. 시오최시오 사기꾼들이 이름을 자주 받기 때문에
1: 사람들을 굉장히 헷갈리게 합니다.
3: 그시오 씨와 상당히 개인적인 친분이 있었기 때문에 이런 특혜를 받았다. 이런 주장이신 거죠. 말하자면 주장이 아니라 그건 팩트입니다. 아 상당히 네. 개인적인 감각이 있었다. 네. 그래서 그것이 최씨실과 영향력으로 그 제가 이 정도로
1: 해두면은 네.
3: 정의로운 기자들이 오늘 내로 잠깐 음. 팩트를 그런데요? 국민들이 네. 알릴 그러니까 것입니다. 둘이 굉장히 친했고 그거, 그, 그걸 아는 최순실 씨가 이이 가수를 이런 행사들에 계속 나오게 했다 이런 거네요. 네. 어마어마한 국제 행사에. 어마어마한 국제 행사에. 네. 그리고요 네. 그
1: 이제 유라시 이야기를 제가 잠시 언급을 드려야 되겠는데요. 네. 지금 부정입학 이걸로 네. 검사, 검찰 수사를 하는 것이거든요. 네. 당연히 당사자가 와야죠. 학생이 가령 큰닝을 해서 학교에서 문제가 됐는데 당연히 그 학생을 불러서 조사를 해야 되는 거 아닙니까? 미성년자랑
3: 모르겠는데 이제 성인이거든요. 네,
1: 부정입학으로 네. 검찰이 수사를 지금 시작을 했어요. 그러면 은그 당사자인 유라를 당장에 소환하는 게 맞는 것이죠. 제가 의심스러운 것은 그 담당 검사가 손영배라는 부장검사입니다. 네, 이대 부정 입학, 입학 담당하는 검사를 31일 날 네. 아마 우병우 수석이 정해놓고서 간것 같아요. 아, 우병우 왜냐하면 나인이었습니까? 우병우 수석이 2003년부터 2005년 사이에 대구지검에. 어 지검 정을 했나요 그때? 아니요. 부장검사. 부장검사를 했을 때 특수부 부장검사 했을 때. 가장 총애하고 키운 검사가 바로 아. 이 손영배 검 그러니까 주장은. 그러니까 자기, 자기가 총애하는 후배 검사를 이번 2대, 2대 아. 입시 부정 의혹에 집어넣어서 이거 꼬리 자르기로 끝날 것 같고요. 이 2대 입시 문제는 오늘 2대에서 대규모 집회가 있지 않습니까? 11월 네. 3일. 저는 꼬리 자르기로 끝날 거로 봅니다. 이 문, 이 2대 특혜 문제는 청와대가 2대에 지시를 해서 학칙을 바꾼 거거든요. 어, 이거 처음 주장하시는 요 이것은 거예요? 검사의 문제가 아니라 이거야말로 교육부도 관계가 돼 있습니다. 왜냐하면은 이대 특히는 청와대가 지시한 거다. 네, 최유라 어, 유, 저 유라를, 유라를 봐주고 이대가 폭탄 지원 교육부를 받지 않습니까? 그래서 교육부 청와대가 개입된. 이대 특혜 이 문제는 이거는 일개 검사가 조사할 게 아니라 혹은 일개 검수가
3: 한게 아니다 네. 국정
5: 조사를 해야 될 사안입니다. 안민석 자, 자, 의원님 또 오늘 새로운 사실 이제 주장하고 있지 않습니까? 어, 최순실 씨딸 정유라 씨가 이대 특혜 입학하고 또 학점 관리까지 그래서 이제 이대 총장이 지금 사태까지 된 마당이고 어, 그런데 여기서 또 최순실의 치맛바람에 의한 어떤 그런 권력 남용으로 인한 딸 그런 부정 입학이나 특혜 관리가 아니고 청와대에서 또, 어, 최순실 씨의 딸을 이대에 특혜 입학시키는데 청와대가 개입했다는 이야기인데 그럼 구체적으로 청와대 누구다고 밝혀주세요. 좀 전에 지금 이대 이런 부정 입학, 어, 특혜 관리 이 부분에 대해서 검찰 수사가 우병우 수석과 아주 가까운 애끼는 후배 검사 손영배 검사가 지금 꼬리 자리기 수사를 하고 있다고 했지않습니까 이런 사람들은 이렇게 정확하게 이름 숙자까지 이렇게 밝혀내면서 또 청와대로부터 뭐 이렇게 다짐마시면 청와대 누비가네 말씀 한번 해보세요. <웃음> 네.
3: 자, 제가
1: 지금, 지금 이상해
5: 여기서 네. 제가 막,
3: 이 문제를 잠깐 여기서 막. 안현 님막 폭탄을 터뜨려긴 하는데 그 다시 이게 렇 따질 수 없는 상황에 있는 김현 님이 막 따지는 상황으로 되게 이상한 뭐 아니, 제가 갈 <웃음> 때까지 가
5: 볼게요. 뭐 안중범 네. 수습이나 뭐 정호승 비서관이나 뭐 이런 사람들 나중에 가서 또뭐 이야기하면 늦어요. 김성태 의원님. 오늘은 지금 좀 그러니까 자주 가세요. 잘못한 사람들은 단죄를 하기 위해서. 한성규 원꼴다 당하고 싶으세요? 아니, 단죄하기 위해서 <웃음> 밝혀내세요, 그냥.
1: 자이문 제가 제 3년째 이 문제를 추적하고 누구예요? 연구하고. 누구예
5: 경문화 소식이. 제보를
1: 받아오지 않았습니까? <웃음> 지금 현재는 10분의 1 정도밖에 드러나지 않았다고 저는 보고 있습니다. 네. 나머지 1 0 6분의 구가 아직 수면 위에 묻혀 있어요.
3: 그래서 가능하면 그 김성태 의원님 말처럼 가능하면 구체적인 정보를 저희한테 주러니다 그러니까 아니,
1: 우리 대한민국의 정의로운 기자분들을 위해서 네. 그분들 남겨놔야 될게 있을까요? 그분들 바쁘거든요, 예, 이미.
5: 아니, 네. 안민석 의원님. 안민석 의원님이. 진... 정말 이렇게 대한민국의 연예계... 기자분들이
1: 정의로운 분들이 많을 줄은 저는 최근에 깨달았습니다.
5: 안민석 의원님이 연예계 기획사 대표도 아닌데. 이걸 그냥 마냥 즐기도록 이렇게 롱타이 이렇게 흥행을 할, 하려고 하는 것은 대단히 나쁜 거예요. 나머지 아, 10분의 9 이... 밝히는
1: 동안에 완급 조질이 필요하고 음. 자칫하면 우리 국민들도 호흡장에 일으킬 수 있어요. 심장 박정 일으킬 수가 아니, 있어요. 요즘은요. 국민들이, 외계인이 나타났다고 해도 안 놀래요. 아니, 국민들이 <웃음> 마음의 준비를 할 시간을 주면서 천천히 천천히 진실을 아, 밝혀내야 되는 민승현이. 것이죠. 이걸 하루 아침에 무슨 한큰한 땅주의 폭로하듯이 아니요, 그런 이렇 식으로 처리하지 마세요. 이게 말하네요. 벌써. 도 제가 말씀드리는 거는 확실한 심정과 자 14년 4월에도 제가 이 최순실 국정농단 문제 이야기했을 때 아무도 믿지 않고 알겠습니다. 설마 그런 일이 그러니까, 있을까? 그렇죠. 어, 안민석 의원님. 분도 제가 저는 최순, 사실을 확인하고서 제가 말씀드렸다. 이야제 말씀에 대한. 아니, 저는, 저는 제말씀의 길을 기울 빨리 특종을 얻고 싶어요. 싶어요. 아, 계속 말씀해 주세요.
5: 아, 저 안민석 의원님, 지금 이총체적인 국가 위기상 국정마비 이걸 언제까지 이렇게 방치하면서. 안민석 의원님이 하시는 이 흥행만 언제까지 성공을 하길 바랍니까? 언제까지 할 것이지? 아, 자세히 저 이야기 들어보세요. <웃음> 오늘은 그러니까 그러니까 김생태 의원님이 렇게 방송을 최소... 많이 하시니까. 그러니까, 아닙니까? 저 이야기 들어보세요.
1: 오늘은 하루 종일 이 시간 방송하면서 김생태 의원님은 반성문을 쓰고 계셔야 될 분이에요. 무슨 그러니까 하신 <웃음> 말씀이 있다고 이렇게
3: 말씀하세요? 아니, 반성문을 쓰시란
1: 말이에요. 아니, 아니, 이야기는 <웃음>
5: 똑바로하세요 지금 포털 검색 사이트 쓰니까 김성태 네? 안민석 이삼 명을 번갈아 하고 싶다. 나도 지금. 지역에 지역만들 누구지 막 찍대. 내가 <웃음> 지역에 내리 삼을하면서 <웃음> 내가 아닌 말로 대통령 축근. 전에서 새누리당이 정신을 잃는 거예요. 뭘 뭐. 책임을 지는 거예요?
1: 반성문을 쓰라고 그러니까 지금 다 따지고 있는 거 아니에요? 자,
5: 그, 아니 제 이야기 좀 들어요. 이형평이안 맞아요. 제가 지난주 혼자 마셨어요. 지난요 특정 특정 (웃음) 국민들이 언제까지 이 최순실 때문에 국정이 중단되어서 이 국가적 경제 위기까지 안보 위기까지 방치한 채 최순실만 가지고 이렇게 잘게 쪼개먹으려고 하는 거예요. 가지고 있는 그동안 제보라든지 본인이 준비한 내용을 이제는 지금 검찰 수사가 되고 있고 또 특검도 저희 새누리당도 정말... 어 야당이 특검 검사 추천을 하라고요. 그렇게 자, 해가지고 요요 요 부분은 언제까지 국정정상화를 위해서 여야가 힘을 모아야 할 때지 이걸 갖다가 언제까지 최순실 야, 언제까지, 흥행으로만 언제까지 더불어민주당이 언제까지, 국민들 네, 이렇게 언제까지 국민과 함께 이걸
1: 밝힐 것이냐. 첫째 대통령께서 수사 받겠다고 그 말씀해 주시면 은 일단 숨고르게 들어가도록 하겠습니다. 알겠습니다.
3: 자 그러면 저희가 몇 분이 안 남았어요. 두 분이 싸우는 건 밖에서도 얼마든지할수 있지 않습니까? 그러니까 특종 특종 목마른 특종. 오늘 제가 <웃음> 네. 시호시 제주도의 서귀포시 색달동
1: 1 3 0 0오 네. 번지. 이땅 주소만 말씀드린 것만 하더라도 이거 이상의 특징이 어디 있겠습니까? 이게 네. 최순실 땅이거든요. 아 그리고 아까 아,
5: 저최순실른3
1: 저 2대... 7살의 젊은 여성분이 200억짜리 200억 땅을... 땅을 어떻게 가지겠어요그것 50억에 50억 팔려고 했다. 이런 네. 땅들을 전국, 전국에 숫자에 가지고 있는데 이걸 다 처분을 할거 하고 있다. 이거음 최순실
5: 딸 <웃음> 이대 특혜 입학하는데 최순실 치맛바람이 아니고 청와대로부터 이게 이루어졌다는데 청와대는 네. 누굽니까? 김성태 의원님은 특정. 그렇게
1: 따질 게 아니라 독일에 있는 네. 유라 시를 소환을 해와야 된다. 그렇게 말씀을 하셔야지 국민들 아, 네, 지금 분노에 할게요. 맞는 말씀입니다.
5: 한미국 검찰이 정유라 씨는 왜 부르지 않고 있는지. 부정 입학하는
1: 학생을 독일에 간두고서 무슨 검찰 수사를 한다는 아, 그러니까. 거예요. 지나가는 소가 웃을 일이죠. 아, 국민적
5: 의혹을 해소하는데. 정유라 씨 수사도 반드시 필요하다고 봅니다. 자 지체없이 대한민국 자, 검찰은 첫, 정유라 알겠습니다. 씨
3: 소환하십시오. 처음으로 잘하셨습니다. 자 첫째. 첫째. 오늘 얘기 나온 것 중에는 첫째. 어, 최준수 씨가 재산을 급하게 정리하려고 했다. 그 재산을 그, 어, 정리하려고 했던 것은 조카인 장시호 씨가 했고. 그중에 증거 중에 하나는 제주도 땅을 200억짜리를 50억에 팔려고 했다. 주소 나왔고, 두 번째로는 이화대특기는 청와대가 개입한 거다. 직접. 세 번째는. 모 가수가 유독 대형 국가 행사를 많이 했는데 그게 그 가수가 국가 행사를 독식한 데는 장시호 씨하고 대단히 친밀한 개인적인 관계가 있다. 그죠여기까지요 네, 100% 팩트입니다. 그 개인적인
1: 관계라는 건 우리가. 디테일한 것은 네. 이 땅의 정의로운 기자분들께 그소수로 음. 남겨두겠습니다.
5: 아, 김어준 공장장님. 김 네. 안민석 의원님은 이 최순실 게이트에 관련해서. 끊임없는 제보와 또 그동안 축적한 자료들을 가지고 있어요. 그렇 습니다 예. 네.
1: 아 제가 그동안 말씀드린 게서허 그러니까, 사실이 있습니까? 아, 좋아요. 북턴, 북턴. 그러니까 네.
5: 이게 언제까지 최순실로 우리 국민들이 이렇게 피로감이 이제 올 정도로 지치게 만든다. 네, 대통령이 말씀은 수사 받겠다고 선언 하세요. 박근혜 대통령 네. 무조건 잘못했습니다. 여기는,
1: 네. 잘못했습니다 여기는 네. 몸통이 박근혜, 박근혜 대통령 대통령이
5: 제가 옹호하고 이것은 최순실
1: 최순실 게이트라고 이야기하는 건 대단히 잘못된 표현입니다. 박근혜 게이트입니다.
5: 그렇지만 대한민국 국가 시스템이 붕괴되고 국정이 마비된 이 불행한 사태를 언제까지 즐깁니까? 박근혜,
1: 최순실 두 분이 공모를 해서 이 국민 사기극을 하기 위해서 이름 바꾸고 핸드폰 번호 또는 바꾸고 얼굴까지 성형해가면서이 아족 사기극을 벌인 거 아닙니까? 거기에 대통령이 있고 최고 밑에는 호빠 맹까지 등장하지 않습니까? 그러니까 안민석 대통령이 의원님이 수사 받겠다고 하십시오. 그러면 제가 완급 조절하겠습니다. 나도 하겠습니다.
5: 이 방송을 통해서 매주 안민석 의원이 방송 한번 출연할 때마다 이슈 하나씩 제기해가지고 또뭐 언론 이렇게. 해서 또 이렇게 이어지게 만들고. 거의
3: 사실이 없잖아요.
1: 이, 이 그러니까
5: 그걸 한꺼번에 때려요. <웃음> 한꺼번에 때 <때려요>. 어? <웃음> 예. 그렇게 해서 검찰이 신속한 수사를 하도록 해요. 김석태
3: 의원님은
5: 야기에 던지라는 거고. 제가 이런 식으로 어. 하면 은 대한민국은. 그럼 제가 다음 주에. 아무리 다음 주에
1: 2%에서 시... 1시간짜리. 시간을 주시면은 특종을 다터뜨려버립니까 여기서 제가 다 말씀드릴게요.
5: 아 그렇게라도 시간이 너무 있죠. 짧아요. 어. 시간이 이걸 여전, 가지고 아. 야당도
1: 다음 주한 시간 한번 해 봅시다.
5: 야당도 지금 네. 여수야대 전국에서 무한한 국정 운영에 책임을 지고 있어요. 다음 않습니까? 주 특집으로 한 시간 한다고 네? 우리
1: 김호준 공개이 약속을 해주세요. 박근혜
5: 자. 대통령은 실질적으로 국민적 심판을 지금 받아야 되는 상황이고요. 그걸 보정하지문을 쓰고 계세요. 왜 이렇게 아, 그러니까. 말씀이 많으세요? 그러니까 제가 드리는 말씀은. <웃음> 박근... 국민들에게 해초을를 맞아야
1: 되고 그래, 좋아요. 혼이 했어요. 나야 되는데 왜 이렇게 말씀을 많이
5: 하세요? 아니 맞는데 네. 언제까지 박근혜 대통령 한분 때문에 대한민국이 떠내려가도 좋고 언제까지 이렇게 웃적만들 다른 나라 같으면 좋습니까?
1: 대통령이 사퇴를 해야 될 문제입니다. 대통령이 하야를 해야 될 문제예요. 그렇게 이제
5: 이제 할 이야기 네. 하시네. 네. 제 이야기 하려고 지금까지 참은 거예요 그냥. 차라리 그렇게 진지하게 주장하고 나왔어요.
1: 국민들의 목소리를 저는 99% 공감합니다. 음. 대통령이 하야해야 된다. 대통령 이 사퇴해야 된다.
5: 아니 지금 뭐최순식 안민석 사퇴하시기 전에
1: 사퇴하기 전에 대통령이 음. 자신이 몸통이고 최순식과 함께 공모한거 아닙니까? 안중부 수석이 했지 않습니까? 대통령이 대통령 시켜서 했다. 그러면은
5: 안민석 의원이 가지고 있는 모든 비나 김성태 의원입니다. 그 분은 아니, 다음 주도 에 나옵니다. 제
1: 이름은 안만석이 아니라 안민석이고요. 네. 대통령께서 어려워야지. 오늘이라도 내가 직접 만져보시죠. 내가 있는... 어머니 또 감기 드셨어? 사들인 온열매트가 몸에 잘안 맞으신가?
0: 네 거기서 주무시고 아침에 일어나면 몸이 많이 찌뿌둥하시대요 기력도 없으시고
1: 결국 전자파 문제가 큰것 같네 가만 우리 회사 김대리가 요번에 온열침대를 샀는데 유지비도 저렴하고 밑에 열선이 없어 전자파가
0: 아예 제로라던데 정말요? 침대 이름이 뭐래요?
6: 김대리가 구매한 침대는 자존 군불 침대입니다.
0: 기분 좋은 따뜻함 군불 침대. 구매 문의는 02-2245-3531, 02-2245-3531. 노무현
1: 대통령 서거 7주기 탄생 70주년. 우리는 당신을 잊지 않았습니다.
5: 안녕하세요. 3 3 8의 아이 집 전화번호 이잡먹었다
1: 역대 가장 서민적인 대통령 노무현.
5: 저를 지도자로 만들어주십시오. 다시 한번 서민들이 빛보는
6: 서민들이 대접받는 서민의 시대를 열겠습니다.
1: 무연 두 도시 이야기 10월 26일 당신을 만나러 갑니다. 김화준의 뉴스공장
3: 네 김어준 뉴스공장 3부입니다 시민사회에서 대통령 하야 이야기가 나온지는 사실 이미 오래됐습니다 그런데 광역단체장 그것도 인구 천만의 서울시장이 직접 대통령 하야를 외칩니다 서울시장 직접 만나보겠습니다 안녕하세요 시장님 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 어, 어제 대통령 하야를 공식적으로 거론하는 기자회견을 하셨는데 그것도 즉각 물러나야 한다고 하셨어요. 네. 왜 어제 그런 기자회견을 하신 겁니까?
6: 어, 그게 국민의 뜻 아닌가요? 그렇습니다. 제가, 맞습니다. 예, 네. 제가 판단하기에는 지금 정말 대통령으로서의 그막중한 권한을 행사할 수 있는 도덕적 현실적 그런 어, 상황이 아니라고 봅니다. 어, 지금 이미 대통령은 거의 식물 대통령에 지나지 않게 됐고 뭐 지금 우리가 겪고 있는 이런 경제 위기, 민생도탄, 또 남북관계 위기 어, 이런 것을 현재 맡겨둘 수가 없는 그런 상황이 됐다고 저는 판단합니다. 그야말로 대통령의 위기가 나라의 위기, 또 국민의 불행이 돼서는 안 되는 것이죠. 음. 그런데 이제 어제 하필
3: 그 타이밍이었던 것은 혹시 이 개각과 관련해서 더 이상은 안 된다는 판단을 하신 겁니까?
6: 사실 제가 그동안 뭐 여러 우리 사회 각계 인사들, 각계 각층의 분들을 만나서 사실 이게 뭐 저도 이 유력한 정치인의 한 사람으로서 이 사태에 대해서 여러 의견을 들어왔습니다. 어, 그런데 어, 특별히 어제 그 전혀 여야의 합의 없는 이 개각이 이루어지는 걸 보면서 아, 이, 런 국가 위기 사태를 악화시키는 이런 그 박근혜 정권 또 새누리 당의 이런 어, 조치는 즉각 중단돼야 된다 이렇게 판단을 했고요. 네. 지금 뭐이 상황에서 어, 총체적 불신을 받고 있는 상황에서 지금 대통령과 여당이 주도하는 그런 수습방안이 사태를 악화시키지 개선시킬 수는 없다고 저는 판단했거든요. 음. 네. 그, 그런데 일각에서는
3: 김병준 전 청와대 정책 실장이 노무현 정무 시절 인사고 또 최근에는 국내 당하고도 연결되고 그렇다 보니까 이게 거국 중립내각의 취지 어느 정도는 맞는 거 아니냐 이런 이야기도 하는데요.
6: 지금 뭐 저는 인물의 문제가 아니고 네. 정과 절차의 문제라고 생각합니다. 그야말로 어, 지금 현재 이미 대통령이 이렇게 개각할 수 있고 총리를 임명할 수 있는 그런 자격이 없다고 국민들이 생각하고 있죠. 그런데 이렇게 독단적으로, 어, 지금 뭐 가장 대통령에 대해서 문제를 삼고 있고 또 그동안에 국정의 문제가 드러났던 것은 결국은 불통의 문제, 이 어떤 독단의 문제였거든요. 그런데 이번에 이런 상황에서조차 대통령이 독단적으로 결정했다는 것이 바로 문제의 핵심이라고 보고요. 저는 참여정부 출신이라는 그 이름표가 면죄부는 될수 없다. 음. 이런 생각입니다.
3: 어디 출신인가는 중요하지 않고 누구인지도 중요하지 않고 사실은 가장 중요한 건 어, 그런 자격을 상실했다는 거군요. 한마디로 말하자면 그게 바로
6: 국민의 지금 생각이라고 저는 봅니다.
3: 자 그러면 이게 지금 시민단체에서 주장하는 하야하고는 차원이 다르거든요. 지금 천만의 서울시장이 이제 하야를 직접 거론하기 시작했다는 것은 정치인 한 사람이 한거하고도또 다른데 그러면 하야를 주장하셨고 동시에 이제 비, 비상시국 회의를 하자고 얘기하셨는데 이게 어떤 뜻입니까? 비상시국 회의는 어떤 걸 어떻게 하자는 거죠?
6: 어 지금 사실 이게 엄청난 난국이고 위기이지 않습니까? 네. 저는 이런 과정에서 어쨌든 우리가 어, 이 문제를 해결하고 또 대통령 이 지금 현재 사실상 제가 말씀드렸듯이 식물 대통령인 상황에서 어~ 그 함께 어떻게 이 국가를 또이 난국을 헤쳐가야 될지에 대해서 콘센서스 합의를 이루어가야 된다고 저는 생각합니다 네. 어 사실 뭐 이번 이 사태의 해결 자체도 중요하지만 이게 어떤 그 대통령 한 사람의 문제라기 보다는 또 어떤 국가 권력의 문제 또 우리 사회 정치 체제의 문제 뭐 이런 것의 모든 파탄이라고 생각하거든요. 음. 그래서 이런 부분에서 우리가 정말 이 위기를 넘어서 저는 새로운 정치 체제와 또 새로운 국가를 만들어가는 과정이 된다 이렇게 생각하고 있습니다. 그래서 대통령 한 사람 그 잘못으로부터 기인된 것은 틀림없지만 대통령 한 사람 바꾸는 것으로 이 근본 문제가 해결이 안 된다. 음. 어, 그래서 이런 것을 우리가 함께 논의하는 과정을 만들고 또 그런 주체를 만들고 그래야 되는데 어, 물론 지금 현재 어, 국회 여당과 야당이 가장 중요하지만 또 우리 사회의 여러... 이. 그 책임 있는 정치인들 책임 있는 사람들이 모여서 이런 것을 논의해 가야 된다 저는 이렇게
3: 음. 보고 있습니다 그러니까 이 비상시국회의의 미는 국회가 있긴 있지만 국회만으로는 안 된다고 생각하시는 거군요 지금은 그런 시국이 아니다
6: 함께 힘을
3: 모아가야 된다는 것이죠 시민단체나 각계각층의 의견도 다 함께 같이 들어야 되고 다 반영돼야 된다 그런 의미에서 비상시국회의를 해야 한다 이런 말씀이신 거죠 예예. 예. 그런 차원에서 그러면 촛불 집회도 직접 참석하시는 겁니까? 이게 이제 국회 정치인들끼리 해결할 문제가 아니다 이런 문제 의식이신 건가요?
6: 예, 저는 뭐 국민과 함께 촛불을 들겠다 이렇게 이미 네. 어, 그렇게 성명에서 말씀드렸고, 어, 그리고 어제 실제로 제가 청계천에서 하는 그 촛불 집회에 참석을 했습니다. 어, 촛불 집회 촛불 들고 나가셨어요? 아니 그럼요. 어.
3: 서울시장님께서.
6: 예, 뭐, 그, 저는, 음. 뭐, 서울시장이 뭐, 뭐, 대단한 겁니까? 저는, 어, 결국 모든 정치인들이, 어, 이 시대에 정말 국민의 저는 명령 또 국민의 소망을 따라야 된다고 저는 생각하고 있고요. 뭐, 그런 측면에서 여당, 야당을 따질 일도 아니고 함께 우리가 이 난국, 이 위기를 해소하는데 앞장서야 되겠죠. 촛불 집회에 나왔더니
3: 그, 참여했던 일반 시민들이 뭐라고 하던가요?
6: 뭐, 박수를 많이 쳐주셨죠. 왜냐하면 국민들이 또 함께 참여했던 사람들이 사실은 외로웠고 어, 뭔가 이 정말 책임있는 이런 정치인들이 함께 해주기를 굉장히 간절히 바라고 있다는 것을 깨달았고요. 어제 특히 뭐그 발언에 참여했던 사람들 보면 정말 남녀노소 또전국의 곳곳에서 왔던 어 그런 사람들이었는데 얼마나 이 대통령에 대한 국민들의 분노가 컸는지 음. 어, 그리고 또 이분들이 겪고 있는 그 어떤 분노 위기감 어, 또 이런 어떤 새로운 세상에 대한 그런 소망이 얼마나 큰지 정말 절절히 느낄 수 있었습니다. 그 지난
3: 주말 집회에 대해서 지금 네. 민주당 혹은 국민당에서는 오히려 이제 집회는 참석하지 말라고 의원들에게 개별적으로 얘기를 했다고 하는데 이 부분은 어떻게 생각하십니까? 그 국회가 지금 거리로 나온 시민들하고는 좀격리돼 있고 유리돼 있고 거기에 휩쓸리지 마라 이런 식의 주의를 준것 같은데 그런 태도는 어떻게 생각하십니까? 당의 태도.
6: 저는 정치인들이 국회의원들이 또 정당이 어떻게 이렇게 국민과 함께 또그 민심의 바다에 직접 뛰어들어서, 어, 정말 경청하고 공감하고 또 함께 대안을 만들어가는 이런 태도를 가지지 않고 어떻게, 어, 지금 이 시대의 정치를 할수 있다는 것인지 이해가 잘안 가고요. 어, 특히, 어, 뭐, 정부 여당이야 기본적으로 책임을 져야 될 주체이고, 어, 그렇지만 야당의 경우에 저는 그런 어떤 자세를 취하는 것은 용납하기 어렵습니다. 음. 어, 오히려 야당이야말로 직접 이 국민들의 분노를 그 깊이를 헤아리고 어, 그리고 국회에서 할수 있는 일을 또 정당으로서 할수 있는 일을 저는 조치해야 된다 이렇게 봅니다.
3: 오히려 야당의 지금 행보가 뭐 지나치게 정치적이다. 국민 속으로 안 들어간다 이런 말씀이시네요.
6: 어, 지금 뭐 현장에 이렇게 나와보면 아까도 말씀드린 것처럼 이런 국민들이 느끼고 있는 또 국민들이 바라고 있는 걸 정말 생생하게 느낄 수 있다고 보거든요. 우리는 늘 이렇게 뭐 언론을 통해서 이렇게 간접적으로 듣는 것보다는 저는 늘 현장에서 시민들의 목소리를 듣는 것이 모든 문제의 본질을 파악하고 그것을 해결하는 데 가장 중요하다 저는 그렇게 늘 생각하고 있습니다.
3: 알겠습니다. 그런데 이제 시국회의도 하고 그리고 대통령 하야를 통일 의견으로 해서 이제 마침내 요구해서 하야 됐습니다. 그 다음은 어떻게 합니까? 이게 이제 이런 질문을 할 수밖에 없는 게 국민들은 물론 현재 대통령의 직무를 수행할 자격 능력 없다고 생각하는 분들이 이제 다수를 그 수치가 점점 높아지지만 하야를 하면
6: 국정 공백이 혼란은 또 어떻게 합니까? 어뭐 그건 이제 헌법에 따른 네. 어, 대통령 선거가 진행이 될 것이고 어 물론 저는 그 과정에서 혼란이 없지 않을 것이라고는 생각합니다 네. 그렇지만 한편으로 생각해 보면 네. 지금 우리 상황이 아까도 제가 말씀드렸지만 지금 경제가 완전히 어 돌아가지 않고 있지 않습니까 네. 또 가계부채가 1200조가 되는 이런 민생의 파탄이 심각한 상황이라고 저는 보고 있습니다 더군다나 지금 거의 대통령이 거의 식물 대통령이 되고 되어 버리지 않았습니까 이런 상황에서 어~ 정말 국민들이 느끼는 그 절망감은 너무나 크고 또 어, 사실 얼마 전에 그~ 이~ 북한 핵 위기가 있지 않았습니까 어~ 이런 남북관계도 일촉즉발의 위기 상황이고 또 외교관계는 지금 뭐~ 어~ 정말 앞을 내다볼 수 없을 정도로 지금 어, 벼랑에 저는 몰려있다고 생각합니다. 이런 상황에서, 그러면 이런 상황으로, 이렇게 식물일 대통령인 상황으로 계속 가는 것이 그것도 1년 4개월이나 남은 이것이야말로 가장 큰 혼란이지 않느냐. 두분 하나 그동안 뭐이 최순실 그이 사건을 보면서, 어, 이 대통령이, 이 청와대가 국정을 이 혼란을 극복하고 어~ 우리 국민들이 지금 이 요구하는 또 바라는 어~ 그런 정치 그런 경제 그런 민생 어~ 그런 외교 그런 남북관계를 처리해낼 수 있는 그런 힘도 없고 능력도 없다고 저는 보고 있습니다 그렇기 때문에 어쨌든 지금 이 총체적 불신의 노인 어~ 이 정부 이 대통령은 하야 하는 것이 오히려 그런 혼란을 최소화시키는 일이 아닌가 이렇게 우리 국민들이 보고 있다고 저는 판단하고 있습니다.
3: 그 말씀은 그러면 조기 대선도 가능하다는 말씀이십니까?
6: 어 그것은 제 대통령에 따라 저는 대통령의 이이 국민들의 요구 그리고 거기에 대통령이 어떻게 반응하느냐에 따라 달려있다고 생각합니다. 사실 본래 우리 많은 분들이 어, 극우 내각을 주장하지 않았습니까? 네. 그 국내각을 만약에 제대로 했다면 사실은 네. 뭐~ 이런 부분이 이런 요구들이 줄어들 수도 있었겠죠 런데 네, 네. 뭐 어제 보여줬던 그런 행태를 보면 그럴 생각이 없는 거죠. 어, 네. 이 문제를 제대로 국민들의 어떤 분노나 요구를 제대로 받아지 못하고 있다. 네. 과거 똑 같은 행태를 보이고 있다. 지금 이렇게 보고 있지 않습니까? 어제 아마 저는 그 개각 소식이 네. 어 야당이나 국민들의 이런 어떤 절망을 더 강화시키고 또 하야의 주장을 더 강화시켰다 저는 이렇게 보고 있습니다.
3: 그러니까 상황에 따라서는 빨리 하야하고 남은 1년 뭐 4개월을 그냥 둘수 없으니 어 법률적 판단을 해야 되지만 조기 대선도 가능할 수 있다 이렇게 생각하시는 거죠?
6: 네, 저는 아까도 말씀드린 것처럼 물론 이 과정에서 작은 혼란과 큰 혼란과 고통이 분명히 있을 거라고 생각합니다. 그렇지만 어, 제가 어제 긴급 성명에서 말씀드린 것 같이 정말 새로운 민주주의 질서 새로운 국가 시스템을 만드는 계기 어, 이 모든 그 새로운 탄생은 또이 껍질을 벗는 그 아픔이 있지 않습니까 그래서 음. 제가 어제 낡은 시대의 마지막 페이지이고 새로운 시대를 여는 첫 페이지가 돼야 된다 이런 말씀 드렸는데요 이 과정을 통해서 저는 정말 극적 그 토론회장이 만들어지고 그런 아픔을 치유하고 새로운 살이 돋게 만드는 이런 과정이 필요하다는 것이죠
3: 음. 근데 결국은 제가 계속 궁금한 것은 어 그러면 결국 그렇게 해서 조기 대선도 가능한 것인가 이제, 본인이 법률과 출신이시니까 제가 이제 여쭤보는 거죠. 이 법률적으로 그것도 가능할 것인가. 또 법률과 출신이시니까 박근혜 대통령 직접 수사를 받는 것이 법률적으로 가능한 것인가. 또 하야가 맞느냐, 탄핵도 맞느냐. 이런 질문도 계속 드리고 싶은데 이제 법률과적 관점에서도 궁금합니다. 그러니까 조기 대선도 근데... 가능하고 직접 수사도 가능하다. 이렇게 판단하십니까?
6: 저는 뭐 어떤 경우에도 저희들이 어떤 정책을 결정할 때도 가장 큰큰 원칙과 어~ 이런 방향이 뭐냐 네. 그걸 일단 정하고 나면 나머지 문제는 그게 따라서 우리가 고민을 해나가야 된다 왜냐하면 우리가 큰 것을 놓치고 작은 것에 매몰되면 큰 결정을 그칠 수 있다고 저는 보는데 네. 지금 이 경우에는 결국은 국민들이 지금 현재 국가 권력 최고 지도자에 대한 신뢰를 접었고 그 불신이 이렇게 팽배한데 도대체 어떻게 이 국가를 이끌어가겠냐 이 현안이 지금 엄중한 현실 속에서 그것을 가장 중요하다고 보고요. 나머지 뭐 예컨대 아까 말씀하신 어 향후에 정치 일정이라든지 또어 대통령에 대한 수사라든지 뭐 이런 것은 그다음 문제라고 생각하는데 뭐 저는 대통령에 대해서 이번 사건은 최순실 게이트가 아니고 박근혜 대통령 그 본인이 몸체이지 않습니까 그렇기 때문에 어이 부분에 대해서는 뭐 엄정한 저는 수사가 있어야 되고 다만 우리 헌법이 이제 외화한 어, 내란의 이런 죄를 제외하고는 소추당하지 아니한다고 했는데 문제는 수자는 얼마든지 가능한 것이고 그 어, 이 범죄라고 할까 이런 것이 분명하다면 그것은 얼마든지 탄핵이라든지 이런 두 길이 열려 있는 것이죠.
3: 저는 이제 하야를 요구하는 분도 있고 또는 탄핵을 말하는 사람도 있습니다. 차이가 제가 생각하기에는 하야는 어쨌든 스스로 정치적으로 그렇죠. 물러설 수 있는 결정을 스스로에게 맡겨주는 것이고 탄핵은 이제 강제 아니겠습니까? 그렇습니다. 네, 시장님은 일단은 하야를 말씀하셨는데 이게 더 이런 주장 혹은 이런 국민의 목소리에도 더 이상 응답이 없으면 탄핵도 가능하다 이렇게 생각하십니까?
6: 뭐 저는 그런 상황이 오질 않길 오지 않길 바라고 있고요. 어쨌든 대통령이 저 국민을 생각한다면. 어 지금 이 민심의 그런 목소리에 저는 따라야 할 거라고 봅니다.
3: 따라 할 거긴 한데 지금까지 보면 안 따라질 것 같거든요. 잘. 그래서 이제 그러면 더욱 불행한 파국이 저는 올수 있다고 봅니다. 그 파국 중에 하나가 탄핵일 수도 있다.
6: 지금 이게 지금 21세기 우리가 민주주의 국가에서 살고 있지 않습니까? 대한민국 헌법이 모든 권력은 국민으로부터 나온다고 저는 했습니다. 뭐 대통령도 어떤 정치인도 그 국민의 요구에 답하지 않을 도리는 없다. 저는 그렇게 봅니다. 그럼 배제하지 않겠다 이 정도로 제가 이해하면 됩니까?
3: 탄핵의 가능성도 배제하지 않겠다.
6: 아니 그것은 이제 뭐 이제 일단은 국회가 해야 될 일인데 어, 지금 뭐 야당이 다수를 점하고 있지 않습니까? 어, 그리고 심지어는 뭐 여당 안에서도 어, 일부는 어, 지금의 이런 대통령의 행태에 대해서 어, 굉장히 비판적인 목소리가 있는 것으로 알고 있습니다.
3: 알겠습니다. 그런 가능성 여지를 열어두신 것 같은데 또 이제
6: 일부에서 이런 걱정합니다. 서울시장님이신데.
3: 거리로 계속 나가시면 서울시정공백을안 생기나 이런 비판도 또 받으실 수 있습니다.
6: 그거는 제가 이미 어, 그이 현재 이런 엄중한 위기와 혼란 속에서 어, 우리 서울시만이라도 어, 제대로 하자. 특히 중앙정부가 지금 완전히 거의 손을 놓고 있는 그야말로 혼란의 어, 상황 아닙니까? 우리 서울시라도 제대로 하자. 그래서. 어떤 안전과 또 시민들의 삶의 질을 잘 챙기자. 그리고 심지어는 중앙정부와도 협력해서 이 우리 공직자들이 어 제대로 자리를 잡고 우리가 하던 일들 어 멈춤 없이 제대로 하자 이렇게 저는 얘기를 했고 특히 부시장들한테 아주 엄격히 지시를 해놓고 있는 상태입니다. 뭐 저는 그건 또 그대로 잘 챙겨야 된다고 생각하고 큰일 작은 일할것 없이 어, 우리가 제대로 해야죠. 주말에
3: 아무래도 아무래도 대규모 시위가 있을 것 같은데요. 지난 주말에는 그 경찰이 물대포를 쏘지 못했다고 하더라고요. 이번 주말에도 서울시에서 수돗물 공급을 안 해서 물대포 못 쏘게 하실 겁니까?
6: 네, 소방기본법에 어, 소방이외에재난이외의 용도로 어, 물을 쓰면 어, 5년 이하의 징역에 처하게 돼 있습니다. 저는 그것을, 어, 법적으로 네. 관리할 책임이 있고, 네. 특히, 그, 이, 어떤, 진화, 저 화재 진압용, 어, 그런, 이, 소방수를, 어, 국민들을 향해서, 어, 그렇게 쏘는, 그래서, 어, 이 사상의 결과를 초래하는 이런 것에 우리가, 어, 도울 수는 없고요그 외에 다른 방법으로, 그리고 또, 민주주의 국가에서 얼마든지 평화스러운, 어, 자유론 집회는 보장되어 있지 않습니까 사실은 이런 표현의 자유야말로 어~ 민주주의의 가장 그 기본권 중에서도 중핵적인 기본권이다 이렇게들 얘기하고 있거든요 모든 것을 자유롭게 하는 어~ 자유가 바로 언론의 자유고 집회의 자유고 이런 자유이죠 저는 아까도 말씀드린 것처럼 이런 과정을 통해서 오히려 우리 국가가 다시 한번 거듭날 수 있는 이런 어떤 평화에 에, 어떤 토론과 논의의 과정이 되도록 했으면 좋겠고, 서울시는 오히려, 뭐, 이, 어, 우리가 그 프란치스코 교황님이 오실 때, 그때 한1 0 0만 명이 모였잖아요. 그, 그때도 뭐, 그때는 더운 여름이었는데, 아주 우리가 냉수도 공급하고, 임시 화장실도 만들고, 이렇게 해서 다 해드렸습니다. 그것처럼, 아, 이 민주주의의 분출과 또 이런 시민들의 어떤 요구와 이런 것들이 제대로 어 표현될 수 있도록 우리가 오히려 도와야 된다 저는 그렇게 생각하고요. 지금 시청 광장에 어이뭐 여러 가지 축제들이 많아서 쉽지는 않습니다만 저는 이게 그야말로 아고라가 돼서 어 많은 시민들이 이것을 통해서 우리 국가에 대한 관심 또 민주주의에 대한 성찰 또 우리 국가의 비례에 대한 고민들이 좀 있으면 좋겠고요. 어 그게 오히려 저는 이 위기를 넘어서 오히려 우리 국가가 새로운 차원의 발전을 이룩하는 그런 단계가 됐으면 좋겠습니다. 마지막 질문인데, 그럼
3: 주말에 광장에 가면, 서울광장 가면 서, 어, 시장님 볼수 있나요?
6: 네, 제가 여러분 기다리고 있겠습니다. 알겠습니다.
3: 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 박원순 서울시장이었습니다.
0: 준법 정신, 편견 타파. 김오준의
4: 뉴스 공장. 네, 어참
3: 특이한 현상이 벌어졌습니다. 김성태 안민석 이두 양반의 이름이. 김병준, 네. <웃음> 신흥국무총리화재의 중심인 이두 분을 누르고 검색어 1, 를1를 계속 달렸습니다. 네. 그래서 문자도 그분들 문자가 많아요. 한 시간 특집 해주세요. 네. 특종 방송 해주세요. 두 분을 계속 싸우게 해주세요. <웃음> 격투기입니까? <웃음> 시사 격투기. 예. 네. 저희가 고민해보겠습니다. 네, 특집. 에이스, 여기까지입니다. 자, 도시건축과 김진혜 전 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 네. 제가 이, 이분의 패션을 언젠가는 보여드리겠습니다. 제가, <웃음> 제가 왜 깜찍이라 부르는지. 이, 나이를 잊게 하는 패션 참. 또 목에 스카프가아 세련됐습니다 <웃음>
4: <웃음> 네자
2: 오늘 주제가 제가 방금 봤는데 청하네요 <웃음> 아니 지난번에 네. 김호준 정숙께도 저한테 최순실씨 사는 집을 가서 보고 <웃음> 그게 왜그 공간하고 최순실하고 무슨 관계가 있느냐를 네. 연구를 해오라고 그러는데 네. 제가 그것만은 못하겠다 <웃음> <그것만은 못> <웃음> 그래서 아, 청와대는 뭐 얘기하기 쉬운 거니까. 그렇죠. 그래서 청와대와 박근혜의 관계를 얘기를 하는 게더 쉽지 않을까 싶어서 그래서 음, 청와대를 하기로 했습니다. 알겠습니다. 네.
3: 박근혜 대통령이 사실은 박정희 대통령 시절부터 청와대에 있었으니까. 그렇죠. 예, 네. 네. 자기 집으로 생각하는 것 같긴 하고요. 당연히. 그래서 제가 어 시절 보냈으니까. 그래서
2: 제가 오늘 주제를 네. 집중의 집 청와대 이렇게 표현을 했는데. 집중의 집. 아근데 그게 너무 심하게 생각하시는 것 같아요. 정말 집으로 생각을 하시는 것 같아요. 본인의. 본인의. 아니 뭐냐 근면그데 그 이게 굉장히 중요한 게 네. 사실 청와대는 대통령이 사시는 데 아니에요. 네. 대통령이 사시는 관저가 거기에 포함이 돼 있는 것인요 그리고 사무실이기도 하고. 근데 네. 그거는 정확히 얘기하면 임대주택입니다. 맞습니다. 딱 5년 동안 하는 임대주택이지 본인의 집이 될 수가 없어요. 죠 그러니까 그런 생각이 굉장히 뭔가를 좌우한다는 이런 생각. 음. 또 하나는 제가 청와대 관절을 지어주는 이유가 뭐냐. 음. 가령 뭐 시장이라든가 총리라든가 관절을 지어주잖아요. 총리 관절도 청와대 바로 앞에 물론 했죠. 이제 네. 안전이나 이런 것 때문에도 물론 그렇지만 왜 지어주겠어요? 네. 왜 지어주나요? 글쎄 업무의 효율성도 그니까 러 저는 업무의 효율성 네. 뭐저 하는데 24시간 일하라는 뜻입니다. 음, 계속 일해라. 아. 네. 그러니까 24시간 시간절약하면서 어, 시간절약하면서 네. 24시간을 일을 해도 모자라거니와 국정이라고 하는 건 언제 어디서 무슨 일이 터질지 모르기 때문에 24시간 대기를 뭐막 찾을, 찾을 수 없잖아요.
3: 여기저기 찾을 수도 없잖아요. 지 바로
2: 바로 그겁니다.
3: 전쟁 날지도 모르는데 네. 막 전화해가지고 일을 오시죠 이럴 수가 없으니까. 그러니, 그래서 네.
2: 관절을 지어주고 그렇게 살게 해주는 거거든요. 맞습니다. 그러니까 네. 이두 가지 개념을. 어, 좀 혼동을 하시는 것 같아요. 잘하 우리가 24시간 음. 중에 7시간을 모르니까. <웃음> <10시간을> <웃음> 아니, 모르니까. 근데 뭐, 이제, 네. 저기, 어,
3: 이게. 물리적으로 청와대. 멀리 계셨는지 네. 아니면 침범할 수 없는 시간대에 있는지 그건 모르겠어요. 저는. 모르, 그건 모르겠어요. 네. 근데
2: 이제 청와대 얘기를 하면. 네. 어떠세요? 청와대 얘기 드리면 일단은.
3: 청와대요. 저는 사실 않아요. 궁금하, 궁금하지
2: 않아요 궁금하지 않아요 그 이미지가 어때요 그냥 본인한테 오는 이미지가 야 우리 우리 일반 국민들이 청와대 그러면 아, 저 높은 우리 대통령에서 하시는데 뭐 이렇게 생각을 할까요
3: 그냥 저한테는 네. 답답한 곳이다 이렇게 생각요
2: 개인적으로 답답하고, 개인적으로는 네.
3: 답답하고 네. 왜 저기를 저렇게 들어가서 근무하고 싶을까. 네. 개인적으로 그런 생각이고요. 네. 그리고 뭐 그다지 파란색 아닌데 청와대라고 네. 그러나.
2: <웃음> 저는 솔직히 는 청와대라는 소리를 들으면 네. 물론 일반 국민들은 그냥 권력이 거기에 있는 거 이렇게 하겠지만 저는 이상하게좀 음산하다는 생각이 들어요. 항상 항상 조금 음. 뭔가 음산하다. 우리 과거 정치사를 생각해 보면. 과거 정치사 때문에 그런가. 이게 너무 우리 서울의 북쪽에가 있어서 그런가. 아니면 뭐 집의 구조가 그렇습니까? 집의 구조도. 건축학적으로? 구조도 좀 그래요. 아, 그게 밝은 데는 아니에요. 사실은 음. 이제 만약 청와대가, 청와대가 지금 경복궁의 뒤편 북쪽에 있잖아요. 네, 산자 거기, 거기가 굉장히 밝고 좋았더라면 사실 경복궁을 더 넓혔을 수도 있었죠. 그런데 네. 이제 원래 그 지금 청와대에 있던 자리가 고려시대에 남경이라고 남경에 이궁이 있던데요 궁전이 네. 있던데인데 거기까지 포함을 안 시켰습니다 경복궁 만들 때 음. 그리고 이제 그~ 그쪽 뒤에다가는 무슨 뭐활 쏘고 네. 뭐 거기서 과거시험도 보고 뭐~ 음. 저기 그~ 뭐~ 논두 거기 만들어놓고 그랬다는데 그렇게 밝은 데는 좀 아니었다라는 그런 생각은 좀 들어요 그래서, 네. 그래서 그런가 하여튼 좀 조금 조금 음산하고 거기는 좀 밀폐되고 은폐되고 십고 같은 그런 느낌도 들고 음, 백악관 하고는 완전히 다르긴 하죠. 그러니까 완전히 다릅니다. 이게 네. 이게 뭐냐면 그까 백악관은요 완전 네. 평지 위에 있잖아요. 완전 개방 있고. 완전히 네. 사방에서 다 둘러봅니다. 네. 거기는 그러니까 저는 거기가니까 야 이거는 어항 속에서 사는 것 같은 기분이 <웃음> 모두가 지켜보고 아, 네. 모두가 지켜보는 뭐 이런 근데 그런 느낌하고 청와대가 북쪽에 좀 음, 음. 은밀한데가 있다는 것고는 분위기가 확실히 다르다는 거죠. 어, 그렇게 느낌
3: 비교하니까 많아. 다르네요. 네. 네.
2: 그리고 그리고 또, 그리고 또 조금 또또 또 다른 점 네. 다른 저기하고 다른 게 지금 청와대가 좀 구조가 좀 이상망측해요. 솔직히는. 건축가로 보실 때. 아니, 건축가로 보는 게 아니라 원래 청와대를 그렇게 계획을 해서 세운 데가 아니에요. 아. 그러니까 뭐뭐 뭐 총독부를 갑자기 세웠다가 그걸 나중에 경무대로 썼다가 그다음에 모자라니까 조금 확산을 했다가 또 90년대 와가지고. 그 90년대는 사실 이런 게 있었어요. 청와대가 도대체 이렇게 뭐가 터가 안 좋길래 음. 이렇게 대통령들이 불행한. 음, 뭐정 얼마를 맞느냐 네. 그래가지고 경무대를 경무대 없애고 청와대를 새로 지었습니다 음. 그리고 나중에는 또저 경무대 사실 경무대란 말 이거 한 가지는 얘기해 경무대란 말이 꼭 이승만 정권하고 맹글단 말이 아닙니다 원래 경무대란 말은 조선시대에쓰던 말이거든요 음. 근데 이제 저 제가 이승만 대통령을 용서 못하는 이유 중에 하나가 그 근처는 경무대란 말을 굉장히 음험한 말로 바꿔버린 거죠 음. 근데 시, 그래서 그래서 90년 90년대 초에 어 지금 있는 뭐 영빈관이라든가 또본관이라든가또 사저. 사저라든가 이런 걸다지었는데 네. 그, 그러니까 아주 그러니까 우후죽순으로 좀 세운 것 같아요.
3: 와, 일관된 계획하에 네. 대획관은 굉장히 오래된 역사가 있잖아요. 그렇, 그, 그리고, 그렇지가 않다는 거요 네, 그리고
2: 이게 뭐냐 면은 커다란 단지 안에 네. 개별적으로 막 흩어져 놓는 식이에요. 일관된 예. 건축기법도 아닌가요? 그런데 어. 우리가 다른 나라들하고 비교를 해보죠. 네. 뭐 백악관은 아시다시피 네. 1층하고 지하층에 저 대통령들 대통령 그 벙커. 벙, 벙커도 벙커 있고 벙커 네. 제일 좋아하시네. <웃음> 벙커도 있고. 네. 저 맞습니다. <웃음> 느낌이 벙커죠. <웃음> 벙커도 있고 그다음에 웨스트 윙, 이스트 윙. 네. 웨스트 윙은 대통령이 집무하는 데고 네. 네. 이스트 윙은 이제 퍼스트 레이드가집무하는 데고 2, 3층은 그냥 다 대통령 관저거든요. 네. 그러니까 같이 삽니다. 엘리제궁도 네. 그래요. 엘리제궁도 네. 그 거기서 관저에서 한쪽에서 사무실을 합니다.
3: 파리 시내에 있는 엘리제궁도 대통령 그냥 사는 집이 이렇게 평범하게 되나 뭐 이런 정도 수준이에요. 그리고 네. 다우닝
2: 일본과 수상. 수상 거기더 더하죠. 거기 보면 영화에도 나오잖아요. 네. 러브 액츄얼리에 나오는 거 보면 너무 웃기잖아요. 옆집. 그냥 옆집에 일... 그냥 손흔 들고 쑥 들어가는데 이만한 쪽문으로 들어가잖아요. 맞습니다. <웃음> 네. 네. 그러니까 그런 식으로 여기는 일과 정말 제대로 된 일과 업무의 복합 공간이고 거기에 잠깐 사, 살면서 수, 24시간 시간 공사해라. 네. 그리고 그런 뜻인데 우리는. 요새 같은 느낌이네요. 요새 같은 데다가 음. 이걸 다 따로따로 해놨단 말이죠. 청와대 사실 않고. 구조를 가지고 얘기를 할때 가장 많이들 지적되는 게 대통령의 집무 공간하고.
3: 건축가들 사이에서. 예. 아니요.
2: 아니, 아니 저는 제가 아니라 일반 정치인들이 많이 지적을 어. 하는 거예요. 언론에 지적을 하는 게 비서진들이 일하는 데하고 업무 공간하고 대통령의 집무하는 데가 별도로 있습니다
3: 저도 처음 알았어요 이번에 최순실 사태하고 관련해 가지고 어~ 대통령이 일하는 곳과 네. 비서가 일하는 곳이 별도로 있고 네. 대통령이 일하는 집무실에 네. 일반 비서들은 같지도 못하고 그렇습니다. 네, 네. 대통령이 불러야 오고 네. 그것도 수석급 정도 돼야 가고 네. 대통령이 이게 지금 저희가 제가 이제 처음 최초로 알았던 것은 이번에백억관 영화 보면은 네. 대통령이 앉는 그 집무실에 여러 사람이 왔다 갔다 하잖아요. 그러면. 비서들 오고 막 네. 왔다 손님들 오고 왔다 갔다. 오고. 유명한 공간이니까 거기가 네네. 영화에도 계속 나오는. 저는 당연히 그럴
2: 줄 알았거든요. 네. 우리나라 대통령의 집무실도 그러니까 수석들이나 일반 비서관, 행정관뿐만이 아니라 제가 제일 웃긴 게그 장관들의 행태예요. 네. 저는 이제 회의하느라고 몇번 가봤는데 아, 그렇죠, 장관들도 거기 가면은 그 안절부절 못해요. 내가 내가 못올 때를 왔나 서 있을 때가 어디지? 뭐 이럴 정도로. 대통령 직무 공간에 가면 이렇게 업무하는 분위기보다는 하여튼 뭔가 약간 보고하고 뭐 약간 아련하고 뭐 이러는 분위기를 풍깁니다.
3: 사무실이 비서들하고 같이 있어야 된다고, 같이 있을 줄 알거든요, 저는. 그런데 대통령이 일하는 사무실, 직무실 자체가 따로 있어요. 집이 따로 있는 게 아니라 집은 또 따로 있고, 물론. 더 멀리 떨어져서. 그러니까 밤에 자는 사전은 저 멀리 있고, 아예. 몇백 미터 떨어져 있다고 하더라고요. 그리고 사무실도 아예 못 간다 일반 네. 일반 비서들은 네. 그러면 대통령이 따로 일하면 대통령 뭐끝이요 말이 되나요 이게 비서들이? 그래서
2: 노무현 대통령 시절에 그게 깝깝하셔가지고 항상 불러대고 이러니까 네. 뭐 비서들도 힘들잖아요 네. 그러니까 마, 저 그걸, 그걸 깝깝해 하셔서 바꿔보시려고 그랬는데 그게 쉽지 않았고요 박근혜 대통령께서는 그거를 아마 즐기셨음, 즐기신 게 아닌가 하는 생각이 들고 아예 가지도 못하 아예 즐기시다 거. 못해 아예 직무 공간에도 잘안 가시고 본인의 사죠, 관저에서 네, 관저. 많이 시간을 보내신다라는 얘기를 제가 뭐얘 얘기, 이거는 진짜인지 아닌지 모르지만 많이 그런 얘기를 들었습니다. 그뭐 뭐 표현 표현하면 뭐 출근도 제대로 제시간에 안 한다 뭐뭐 뭐 이런 얘기를 들었는데 그런 얘기도 많이 들었는데 네. 그러니까 이게
3: 머릿속에 떠오르시면 물론 다른 건물도 많이 있지만 일하는 사람들이 있는 건물 네. 그다음에 대통령이 일하는 건물 네. 근데 대통령이 일하는 건물까지도 비서진이 못 간다는 거고 네. 그다음에 대통령이 사는 공간이 따로따로 따로 있는데 여기는 아예 아무도 못 가고 네. 요 일하는 공간에도 장관도 못 가고 수석도 못 가고 못 갔다는 거죠 지금 얘기가 네네. 예 그러니까 일 그래서 침도 친구들이 그러니까, 아니
2: 그, 아니 그래서 그래서 사실은 왜냐면요 제가 제가 가끔 그런 얘기를 하는데 우리 다음번에는 국회의사당 가고 얘기할 건데 국회의원을 제가 항상 이런 얘기를 하거든요 국회의원은. 24시간 일을 하려면 한없이 할수 있지만 아무것도 안 해도 괜찮은 사람이 국회의원이라고 제가 항상 얘기를 하는데. 그런 분들 많지 않나요? <웃음> 근데 가만 보면 대통령도 그런 것 같아요. 아, 여기 그렇군요. 대통령도 자체자체 생각하면 내가 여기 있을, 여기 뭐 있는 게 내가 필요할 때만 사람을 불러도 될수 있게끔 하는 구조가 지금 청와대의 구조라고 봅니다. 아, 그리고 이제 그 다음에 또, 또 하나 또 지적을 많이 하는 게. 실제로
3: 대통령이 부르지 않으면 네. 이, 집무실까지 아무도 못 간다고 하더라고요.
2: 그럼요. 음. 그러니 얼마나 그게. 그러니까 말도 저, 안 되죠. 말도 안 됩니다. 아무 때나 네. 전화 올기도 해야 되고 아무 때나 놓고도 해야 되고. 대통령
3: 공무원이에요. 글쎄 말이죠. 네.
2: 그래서 그래야 되는데. 그다음에 또 하나가 굉장히 중요한 게 분위기가요. 네. 저 같이 키가 잘안 죽는 사람도 네. 가면은 기가 죽어서 아, 그러셨어요? 어디에 가서 있어요? 내 눈을 떠 라야 되나 뭐 그렇습니다. 저는 아, 그건 이게. 자신 있는데. 아, 아니아니 아니, 김호준 <웃음> 총수는 워낙 키가, 키가 크고 등치가 커서 아마 괜찮을지 모르겠는데 네. 일단은 공간이 무척 크고요 우리가 네. 평소 쓰는 공간보다 무척 크고 무척 높고 지붕이. 그, 뭐 사람하고 사람 사이의 거리가 무척 깁니다. 그러면 어. 사람이 그렇게까지 마음대로못 웃을 걸요 아마. 저는 별로 생각이 아니, 없어요. 아니 근데 이제 제가 제가 저기 를 하는 게 제가 좀 문제가 있나 봐요. 제가. 아, 아니 그한번한번 <웃음> 어느 대통령 시절에 한번 저기 하는 걸해 봅시다. 그런데 그그 네. 그 중에 가장 저기 한게이 박근혜 대통령이 처음에 취임하셨을 때 그런 얘기들이 참 많았어요. 그 청와대의 분위기가 너무 말하자면 근엄하고 그 네. 너무 좀 권위주의적이 그러니까. 애초에 그런 예. 공간인데. 근데 박근혜. 그, 대통령은 특히 혼 혼자 하시기 때문에 네. 조금 그 공간을 좀좀 아, 좀 아기자기하게 꾸면서 조금 편안하게 쉬실 수 있는 음. 이런 데로 만들어야 된다. 그건뭐 여러 논설위원들이 막 그런 것이 한 그랬습니다. 네. 근데 뭐 그거 하든 안 하든 뭐잘 쉬신 것 같은데. 뭐하든 간에 저기 관저 관저 저는 관저에는 딱한번가 봤는데요. 네. 그러니까 하여튼 분위기가 저는 하여튼 분위기가 이 호텔도 아니고요. 네. 왜호텔에 영빈관 같은 데 가면 무지무지 그렇게 해, 그런 식으로 해 놨잖아. 호텔 예. 호텔가 집은 집은 절대로 아니야. 집 같은 분위기는 아, 절대로안 납니다.
3: 가 보면 이게, 이게 여기서 사람이 어떻 매일 살지. 그러니까 산지 저는 이런, 그게 어.
2: 이거는 뭐냐면 제가 또또 또 하나 제, 제, 제 제기하고 싶은 게집 같은 포우나 이런 게 없어요. 그런 게 저는 뭐 4시까지 들어가보진 못했으니까. 그건 음. 모르겠으나 하여튼 적어도 거기 가서 뭐 식사하고 이러는 데 같은 데는 전혀 그런 분위기가 안 났습니다. 음. 그 저는 그 제가 나중에 저기 노무현 대통령 그 봉화 사저 같은 데 가면은 그래도 집 분위기가 나거든요. 네. 기 집이죠. 네. 근데 여기는 전혀 그런 분위기가 안 나서 과연 대통령이 본인의 심리 상태를 어떻게 관리를 하나 라고 하는 게 상당히 조금 의문스러워요.
3: 뭐 이렇게 여기. 맨날 호텔 같은 느낌 혹은 호텔도 네네. 아니고 이런 뭐 집도 아니고 네. 이런
2: 이상한 건물 안에서 어떻게 살지? 아니, 이런 저는 음. 그래서 그 이거는 왜냐하면 저희가 그 가령 웨스트 윙이나 이런 드라마를 보면은 대통령 저기 사시는데 안에까지 다 들어가 보면은 네. 사시는데 안에는 그냥 보통 집이거든요. 맞습니다. 집입니다. 집. 네, 보통 네. 집이고 고기 안에 큰방 작은 방이 있고 다 그렇거든요. 그렇게 살아야 되니까요. 그리고 그렇죠. 자기가 막 꾸미고 막 그러는데 조금 생각을 해봐야 될 때다. 아,
3: 그러면은 네. 이 대통령들의 정신건강 혹은 대통령들이 이렇게 안 그래도 근엄한 공간인데 우리나라는 또 지나치게 대통령을 근엄하게 바라보는데 네. 공간부터 좀 바꿔야
2: 된다 이런 그러니까 우리가 음. 그런 말이 있잖아요 사람이 공간을 만들지만 공간은 우리한테 영향을 끼친다는 라 말이 있잖아요 공간이 그러니까 이게 잘 모르는 사이에 우리 의 심리 상태를 그럼 청와대 안에 워터파크 같은 것도 만들고 워터파크 <웃음> <웃음> 아니 근데 그게 네. 그, 개인의 심리를 잘, 심리적으로 개인을 잘 치유할 수 있고 이렇게 하는 거에는 사실은 어느 만큼 좀, 조금, 조금 다른 기법들이 필요해요. 그런데 예. 제가 또 하나 마지막으로, 시간도 없으니까 마지막으로 하나 예. 또 지적할 거는 괜찮습니다. 말씀하시만 청와대, 예. 청와대, 청, 청와대, 제가 그때 얘기했잖아요. 청와대 누가 지는지 아세요? 모릅니다. 모르죠. 예. 노태우 대통령 시절에 했다고 그러지만 건축가 누군지 모르시죠. 모르죠. 예. 저기 백악관은 건축가 모르시겠지만 아주 유명한 건축가 네. 이름이 나와 있습니다. 네. 그리고 그 건축가가 제가 미국에 대해서 그래도 참 괜찮은 게 미국도 당시에 백악관 처음 지을 때는 당시 미국 건축가들이 별로 없었어요. 네. 그래서 외국 건축가들을 데려서 썼는데 아이, 네. 아일랜드에서 온 건축가가 설계를 어허. 했어요. 근데 제일 웃긴 게 뭐냐면은 별로 건축은 신독치 않습니다. 솔직히 화이트 하우스가 <웃음> 아, 그런데. 네. 그몇년 있다가 한번 영국하고 전쟁 날때 완전히 불에 타버렸었어요. 예. 다탄게 아니라 외부가 다 탔어요. 예. 근데 그거를 리노베이션 할때 예. 원건축가를 데리고 옵니다. 다시 다시 데리고 와서 그치, 그, 그 건축가가 음. 그 아저씨가 하얗게 칠한 거예요. 이제 외부가 불타고 그러니까 음. 이거 하얗게 깨끗하게. <웃음> 그래서 화이트하우스가 된 겁니다.
3: <웃음> 아 재밌네요. 근데 어, 예. 불안 났으면 원래 무슨 색깔이었어요? 원래 니까원뭐 돌도 붙이고
2: 뭐, 뭐 그때는 색깔이 없었어요. 어허. 그런 그런 것처럼 만약 이게 뭐냐 지금 건축. 건가가안나서거든 우리나라는 하여튼 특히 공공건축물을 지을 때 절대로 건축가를 앞에 내세우지 않는 게 있어요. 음. 근데 가령 봉화사전만 하더라도 어 노무현 대통령께서는 그 정기용이라는 그러니까 본인하고 굉장히 친하게 자기의 심리를 얘기할 수 있는 건축가하고 얘기를 하면서 집을 지으셨거든요. 아, 자기,
3: 자기 생각과 자기 정신 체계를 담은 거죠 거기다가. 그렇죠. 그 예.
2: 말하자면 은 이제. 청와대, 청와대에 대해서도 얘기를 할 때는, 그러니까 업무 구조가 어떻게 돼야 되느냐. 대통령하고 비서의 관계는 어떻게 돼야 되느냐. 아하, 그런 철학들. 어, 철학들. 그 다음에 대통령의 음. 사적인 심리 세계는 어떻게 해야 되느냐. 음. 그리고 대통령도 5년마다 한 번씩 바뀌는 임대주택이니까 음. 5년마다 한 번씩 잘바뀌려 그러면 이거에 그 이른바 플렉시빌리티를 어떻게 줘야 되느냐. 인테리어. 어디까지는 음. 이 사람 거고 어디까지는 다음 사람이 할수 있게 하느냐.
3: 아, 백악관은 그거 있죠. 오면 은 여기까지는 서여기 바꿀 수 있다고 딱영구인한테 맡기면 네. 자기 감각으로 인리를확 바꿔버리죠. 그렇습니다. 하지만 못 바꾸는 부분이 못 바꾸는
2: 남... 없니까자기네들은뭐제퍼슨 룸이라고 했던가 이런 거는 몇백 동안 그대로 가는 거거든요. 음. 이게 이제 전통으로 남고 그게 대통령의 리더십 이라는 아주 긴 시간 속에 리더십이라는 거로 남는 거거든요. 음. 우리도 그런 거를 고민할 때가 됐어요. 아, 이제 됐다. 네. 정말 고민. 아 그러니까 설마 이 청와대 시절에 다시 청와대에 불미스러운 사건이 생겨서 이미 생겼지만 아 청와대를 어떻게 좀 바꿔봐야 되지 않느냐 이런 얘기가 어떻게 나오지 않을지 모르겠는데 지금보다 더 나올 수는 없어요. 이런 거 (웃음) 가지고만 얘기하시지 말고 좀더 과학적으로. 철학적으로. 철학적으로. 우리의 심리적으로. 음. 공간적으로. 좀좀 업무 관점에서. 업무 관점에서 국가적으로 또 국민의 관점에서 이것을 어떻게 하는 게 가장 좋겠는가 이런 생각을 아. 해볼 때가 됐습니다.
3: 건축가시니까 이 사태 네. 속에서 아이 청와대가 이 사태에
2: 끼친 영향도 생각하신 거군요. 네. 만약에 아니, 만약에, 있습니다. 만약에 아니, 제가 또 동단어 그 비서실, 비서실과는 이쪽에 북쪽에 있는 도로의 옆면에 있어요. 거기 네. 사람들 많이 드나드니까 또 하나 지적하고 싶은 거, 거기 가면은요. 이거는 우리나라 대부분의 건물들의 문제인데 방방이 나눠져 있어요
4: 음. 그러니까
2: 이거는 누구 수석 이거는 누구 수석 이거는 음. 누구 수석 그러니까 다 조언을 따로 따로 나눕니다 음. 네, 영화에서, 보시지, 예, 예. 여, 영화에서 보시지 영화에서 보시지 웨스트윙 같은 데 보면 막 섞여 있잖아요 네, 칸막이 그리고 없죠. 막 저기 칸막이 그냥 유리에 하리고다 그리고 그리고. 드나들고 뭐 싸우기도 하고 막 그렇잖아요 네. 그렇게 바꿔야 돼요 그러니까 음. 우리나라의 이방 문화가 음. 뭐 노래방 문화부터 출발해 가지고 방으로 나누는 거 음. 이거를 청와대 비서진까지도 적용하는 건절대로 문제입니다. 같이 아, 어울려서. 일리습니다 아, 이건 정말 중요한, 중요한.
3: 대통령의 거네요. 집무실이 만약에 네. 같은 건물에 있고 네. 지금 그 우리가 영어로 많이 본 미국 경우처럼 네. 얘기만 하면 들어갈 수 있고 네. 그러면은 자리를 비울 수가 없지 않습니까? 하루 종일. 그럼요. 지금, 지금 얘기 나온 걸로 보면 거의 1년 내내 자리를 비운 거 아닙니까? 집무실을. 거죠 그저...
2: 말하자면. 네. 네. 어.
3: 그리고 그 무슨 일이 나는지 모르고 또 비서진 네. 수석도 모르고 아무도 모른다는 거 아니에요. 지금
2: 수석들끼리도 서로 모른다는 거아요
3: 그런데 그게 공간을 그렇게 만들어버리면 그런... 그러... 근본적으로 그렇게 할 수가 없는 거다. 네. 아. 아, 이거 일리 있는 모양. 얘기네요 우리나라 그 교수들의. 권유주의고. 예리하셨어요, 이번에 아주. 아니야,
2: 리하고 아니, 교수들의. 우리 거주가들은 이런 얘기를 수십 년 동안 해왔어요. 안 들어요. 정치인들이 음. 안 듣는 겁니다. 나쁜
3: 사람들. 그리고
2: 교수들 방도 이렇게 따로따로 하면안 돼요. <웃음> 교수들의 권유주의가 그래서 생깁니다. 네. 그러니까 아주, 아주 바보 같은 권유주의입니다. 교수까지는 가지
3: 말고. 따로따로 아, 따로 또 하지. <웃음> 청와대에서 오늘 끝내기로 하고. 네, 다 네. 다음은 예고입니다. 그러면 국회는 왜 그랬나. 네.
2: 국회를 면번아다 뭐가 잘못된
3: 네. 지금까지 도시건축가 김진애 전 국회의원이었습니다. 감사합니다.
2: 네. 고맙습니다.
3: 자. 아, 오늘 여기까지입니다. 저희 방송을 우연히 들으신 분들은 빠져나가기 힘듭니다. 중독되거든요. 네. 오늘 여기까지고요. 저는 내일 또 다시 뵙겠습니다. 김아준이었습니다 안녕.